0: do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo. Hoje uma edição extra, num outro dia, tudo esquisito, tudo diferente e tão diferente que não somos só nós dois aqui, temos um convidado, Guga Mafra, escritor, podcaster, empresário, influenciador digital <risos> e, e mais importante de tudo, torcedor da franquia Phoenix Suns. Bem-vindo, Guga. <risos>
1: E aí, beleza? Eu, tô, eu, eu acho muito legal essa apresentação. Parece que tipo, quando o cara vai fazer um, um, um. O time pequeno vai pra final, né? E aí a reportagem tem que achar um torcedor pra, é. pra falar alguma coisa.
0: <risos> <risos> Mas pior que isso acontece muito na cobertura de NBA no Brasil, né? Tipo, às vezes as emissoras só caçam alguém que se interessa. Hum. Então, sabe esse cantor aqui? Ele gosta uhum. de NBA, ele assiste de vez em quando. Ele sabe o que significa a sigla. Nossa, traz esse é, cara. E aí o cara vai lá e comenta, dá entrevista, fala, é, basquete é legal mesmo.
1: <risos> é, isso, isso rola muito na imprensa esportiva também. Quando, quando tem isso, né, um time pequeno vai, aparece, assim. Eu lembro que teve do Ituano na final do Paulistão, faz uns, uns anos atrás. É, eu lembro quando teve São Caetano. Assim, São Caetano surgiu do nada e foi pra final do campeonato. E... E teve uma vez que a portuguesa foi pra final também. E, e aí lente. fica isso, assim, tipo, eles vão lá e falam assim, ah, olha só esse sujeito <risos> é, exótico, um torcedor da portuguesa. Co como é a sua vida, né? E, Guga, então você tá comparando eu, eu o assim?
2: com a portuguesa? <risos> esse é o nível de eclipse solar de, 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 do seu time chegar às
0: finais da NBA? É,
1: ah, eu acho que é, né? A gente tá eu gravando isso na,
0: na segunda noite, então vai entrar no ar na terça-feira, horas antes do jogo 6... E acho que você deve pensar que não vai dar, né? Que o Suns vai perder o jogo 6, porque a portuguesa não ganha nada. <risos> então se essa é uma comparação, o Suns não, não vai ganhar.
1: É, o Milwaukee Bucks também não, né? Não é, muito.
0: Isso é verdade. E,
1: então, então tem isso também, né? Na verdade são dois times meio, meio que não, não esperados aí de estarem na final, depois de muito tempo.
0: É uma final então... de portuguesas. É, é, exato. A portuguesa Santista contra a portuguesa. Contra a portuguesa é. do Rio de Janeiro
1: É, a gente pode dizer que sim Eu acho que o Bucks ganhou nos, nos, Sei lá, nos é, anos 50, em, em 60 em 71 eles, eles, campeões, eles ganharam
0: né? o título 1971
1: é Porque, porque o, o Jabá morava lá, né? Ou o é, Jabá o, jogava lá, né?
0: O, o Carinha do Jabá jogava lá Ainda não era o do Jabá, jogava ainda como Lil Alcindor mas o Will Chamberlain o mesmo jogou no, no
1: Bucks também, não jogou? Ou não, Quem? a impressão o Will Chamberlain.
0: Não, no Bucks não
1: Tá. Ele jogava, é ele o, joga...
0: o carimbo do Jabar foi campeão jogando com Oscar Robertson, é. aí ah, era é. muito talento 500. que o Bucks ah. nunca mais viu, até hoje Bom né, Que Drew Holiday acima de todo mundo já, <risos> pelo menos é. <risos> na memória imediata de, de agora
1: É, esse último jogo então né cara? cara, o cara jogou pra caramba, que isso
0: É não jogo da vida dele é, todos eles. Não sei o que vai acontecer o resto da vida do Joe Holiday, mas é o jogo da vida dele. É, não importa mais. Não importa mais, esse é o jogo da vida do Joe Holiday. Ganhando ou perdendo o campeonato, sei lá. É o jogo da vida dele.
1: <risos> é, mas é eu eu... mesmo.
0: A gente trouxe aqui para falar do Phoenix Suns, primeiro, porque já era um convite antigo. Antes mesmo dessa temporada de sucesso do Suns começar, a gente já tinha conversado sobre você participar de um podcast nosso, para falar daquele Phoenix Suns. O uh -huh, último até indo ido pra final, em 1993, a gente tinha pensado até, a gente tinha conversado e... Bom, tá de pé o convite, não muda nada isso. Que <risos> é, é fazer falar, um também. Film Room, que é o nosso quadro pra assinantes, que a gente assiste um jogo antigo. E esse jogo uh -huh. antigo podia ser um jogo daquele Phoenix Suns e você ia falar das suas memórias, que você falou que lembra bastante daquele time. Eu Porém, lembro
1: bastante, sim. Porém,
0: o Sans teve foi muito isso. sucesso nessa temporada, chegou na final. Você foi assistir um jogo em loco lá em Phoenix. Fui. Então a gente resolveu acelerar as coisas, falar: vamos fazer esse podcast agora, porque temos coisas a dizer.
1: E também porque eu preciso divulgar meu livro que eu tô lançando agora. Então esse, esse é um momento muito, é, muito apropriado pra, pra todas essas coisas. É, é um outro tipo de alinhamento de planetas, né? O Phoenix chegou na final. É quando você é tá que... na
0: semana que você tá lançando é. um livro.
1: É, você vê.
0: E tem gente que não acredita em destino.
1: <risos> até porque no livro eu conto, eu conto bastante dessa minha história com basquete, assim. Ele, é, até quando o Azagal, né, do, do Jovem Nerd, ele tava. Quando, quando ele estava lendo assim, a primeira vez, ele falou assim: cara, isso é como ser um rockstar ou como ser um jogador de basquete? Você tá falando de, muito mais de basquete. É, isso era uma parte importante da minha vida no, no, no começo.
0: É, eu lembro Mas... que você, quando me contou a, a sua experiência com o Phoenix Suns era uma coisa mais de infância, mas é. acabou sendo o que plantou a semente pro basquete ser importante no resto da sua vida, incluindo aí a adolescência, que é o que você retrata mais, né?
1: É, na verdade é o contrário, assim, eu jogava basquete desde muito criança, desde... Ainda antes
0: de, co de conhecer, eu... o, de assistir NBA?
1: Bem antes da NBA. Ah, Bem nossa, eu sei que era que a NBA é... tinha
0: plantado a sementinha.
1: Sabe, sabe o que, que plantou a sementinha, talvez? Aquele jogo que o Brasil foi campeão em Indianápolis.
0: Ah, o Pan-Americano de 87.
1: Eu vi aquele jogo em louco também, eu era bem criança, mas eu lembro de eu e o meu irmão, a gente torcendo, assim, no, no, vendo na TV do quarto, sabe? A gente torcendo pro Brasil ganhar. É, porque foi um acontecimento, assim, na época. Aquilo, aquilo tinha muito... Hoje ninguém nem lembra, né, que tem jogos Pan-Americanos, mas, mas na época isso era realmente importante, assim, Passava na TV e, 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 o, e os Estados Unidos eram um time extremamente imbatível. Mesmo, mesmo antes do Dream Team e tal, assim, tinha muito essa ideia, né? Era impossível ganhar dos Estados Unidos. Você vai para ganhar a medalha de prata. É isso. Então... Se alguém tinha a
0: chance de ganhar dos Estados Unidos, era a União Soviética, não é, era? É, não era o Brasil. Não né? era o Brasil. Era é, mas a União Soviética.
1: Exato, mas a União Soviética não jogava o, o Pan-Americano, o Pan né? <risos> <risos> Ia ser um escândalo. <risos> Seria, é.
2: O Japão não joga aí uns torneios de futebol? É, o aí Japão não, já né? jogou a Copa América de Futebol, então, isso é verdade.
3: É.
1: É. Um Às vezes. É, geográfico. não. Poderia ser, mas naquela época tinha Guerra Fria ainda, então é. acho que seria um pouco difícil. <risos> mas tinha isso e era muito imbatível, então assim, foi, foi, um, foi quase um Jamaica abaixo de zero. Se bem assim, é que o Brasil tinha um time bom, assim, é, o Brasil era reconhecido como, como um dos times tradicionais e bons, assim, do basquete da FIBA mundial, existe uma separação muito forte, né, basquete FIBA e o basquete NBA, assim, as duas coisas nem se falavam, era muito diferente. Então, eu acho que foi ali essa sementinha, eu fui, porque eu fui jogar, eu fui fazer escolinha de basquete, fui jogar, joguei joguei uma boa parte, assim, da minha infância e adolescência, e, curiosamente, eu fui jogar na escolinha de basquete onde o Oscar aprendeu a jogar, onde ele foi jogar pela primeira vez, no mesmo clube, que o Oscar é lá de Brasília também.
0: Que legal, não sabia.
1: Pois é, isso era um big deal, né, o Oscar era um ídolo, é, na época, muito, muito grande, assim, então... era. Tinha
2: foto cara, dele na quadra, assim?
1: tinha 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 bastante foto dele por lá e ele aparecia por lá às vezes ele foi lá uma vez quando quando eu era criança foi bem emocionante que legal
0: é, então, se fosse foi. eles fazem muito isso nos Estados Unidos que aí vira o nome da quadra né seria quadra Oscar Schmidt é.
1: e... talvez talvez até rolasse na verdade o nome da escolinha era a escolinha de basquete de basquete Zezão
0: <risos> é, a força nominal é boa
1: é, é boa e o Zezão aparentemente foi o, o coach do, do Oscar eu acho, eu não tenho certeza. Mas o Zezão já tinha falecido quando eu fui, quando eu fui jogar lá. E aí e eu, joga? devo, eu devo ter até hoje uma camiseta guardada, assim, dessa época, escrito Escolinha de Basquete Zezão. Eu, ganhei, eu fui campeão do, do campeonato com o time azul. <risos> o
0: time azul do Zezão. <risos> uh <-huh. risos> e já tinha posição naquela época ou era uma coisa mais... Crianças era... jogando, todo mundo faz um pouco, corre de um lado pro outro.
1: Era bem criança jogando, não, assim, tinha alguma, tinha um princípio de, de, técnica, de técnica ali, não tinha, mas a tabela era bem mais baixa, Legal. as bolas eram menores, e, mas tinha, tinha uma organização ali, tinha um negócio, tanto é que eu lembro que a gente foi campeão porque eu fiz falta no final, <risos> é, tinham um, o jogo estava empatado e, e a bola sobrou para o outro time e, e eu corri e fiz uma falta, derrubei o cara. Porque ele estava indo. O cara estava tentando fazer
2: uma ponte aérea? Não. Incrível no contra-ataque, <risos> e aí você fez uma falta? Não
1: cara, foi o equivalente disso de crianças de 10 anos, ele, ele tava indo sozinho a cesta, ele tava indo sozinho a bandeja eu corri atrás dele, fiz a falta nele e, e foi uma falta suficiente para ser expulso, mas aí o jogo acabou faltavam segundos e, e aí eu impedi ele de fazer a cesta é e a gente clássica foi campeão.
0: falta tática
1: foi a falta tática eu, 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 fiz, eu me sacrifiquei ali pelo time e a gente foi campeão, eu tenho a medalha de ouro até hoje que, que legal
0: Pô, é, é um clássico de transmissão da NBA lá nos Estados Unidos que se é ex-jogador comentando, o hum. cara dá, dá um tiro no outro e ele fala que é uma boa falta de playoff. Good hard fall. <risos> tipo, nunca, nunca um ex-jogador que tá comentando o jogo. Vai falar que fala, foi tudo demais. Foi pesado essa, hein? É. Não. Se é playoff, se é final, o cara só fala boa falta. É isso aí. Tem que ser assim mesmo. É.
1: É, eu derrubei pra, pra, o cara. Pra quem
0: joga, não tem essa de falta pesada se o jogo é importante. Eu Exato. fico meio assustado Derru... vendo da TV, mas tudo bem. Eu
1: tinha 10, sei lá, eu não tinha nem 10 anos de idade, eu derrubei o cara e ele ficou todo ralado assim, porque era quadra de cimento, né? Mas, sei <risos> lá, ele deve ter aprendido alguma coisa com isso, né? <risos> eu acho que foi uma boa falta de final, eu falaria isso na transmissão. A gente trouxe ele aqui no programa, Guga, pra você pedir desculpas pra ele. <risos> ah, mas, é, mas então, mas tem uma, tem uma história. Eu até conto isso no livro Como Ser Um Rockstar. Deixa eu falar do Como Ser Um Rockstar pra gente fale, poder tirar fale. isso da frente. Como Ser Um Rockstar é o livro que eu tô lançando agora que conta justamente a história de um adolescente que era, um, que era fanático por basquete mas ele encontrou o rock'n'roll o rock'n'roll tirou ele do caminho do, do esporte e, e, e é, sobre, é sobre isso, sobre você enfrentar a vida nos anos 90 achando que você vai resolver todos os problemas montando uma banda de rock
0: <risos> é tentador, né?
1: É, é, é verdade, e parecia parecia que ia dar muito certo, porque na época montar uma banda de rock nos anos 90 era equivalente a ter um canal do YouTube hoje, é um podcast igual a gente tem aqui, era, era muito parecido com isso, entendeu? Você vai falar assim, tipo, eu vou me dedicar àquilo que eu amo, que tô, tá dando super certo aqui pra vocês, fala aí.
0: É verdade, né? Não, a gente tem muita sorte, e, Eu né? nunca tinha pensado nessa, nessa comparação, mas tem tudo a ver, né, porque você geralmente monta em casa com seus amigos, sem uhum. muita estrutura. Uhum. Mas todo mundo que deu certo, assim, que estourou, começou assim também. E, e aprendeu sim. meio que fazendo, né? É, então é o <risos> tipo de coisa que você não faz faculdade para isso, nem para fazer podcast, nem para fazer banda. Você é, pode, mas geralmente não é história, você começa na adolescência. E sim. aí uns um, ou outros estouram e servem de inspiração para todo o resto. Exato. E alguns fazem e dura um dia, e outros fazem e dura a vida inteira
1: dura a vida inteira, e outra, isso passa a ser o seu trabalho, isso passa a ser o seu, uh, o que você faz pra viver, né? E é o que vocês fazem aqui, é, é muito legal. Uh, então, e o Como ser um Rockstar é isso, é uma história disso, é uma história sobre, sobre esse adolescente que sou eu, é a minha história real. Eu tentando uh, fazer as coisas darem certo com a minha banda e enfrentando... E assim, o que é muito legal da, das pessoas que leem é que elas encaram como se fosse uma série, como se fosse um How I Met Your Mother. <risos> sabe ou um anos incríveis que é muito parecido também e elas gostam de maratonar elas leem de uma vez só porque tem muito essa pegada de série sabe de, de desse tipo de série especificamente e... e acho que deve ter muita
0: identificação também né porque é, Exato, adolescência é em geral né muda de época para época mas adolescência adolescência é, querer ter uma banda em, divers, em diferentes graus, mas todo mundo consegue se identificar de alguma forma. Uhum. E se a pessoa cresceu nos anos 90, tem um bônus ainda de nostalgia.
1: Era isso que, era isso que eu ia te falar. Assim, tem muito isso de identificação, porque é, a gente adora essas séries, né? a gente adora coisas desse tipo, mas essa se passa no Brasil. né Então tem, tem a, a ligação com o que estava acontecendo no Brasil. Com a com, com, uh, as bandas brasileiras, porque a gente estava no meio de uma cena ali do Rock de Brasília que estava dando muito certo, né? várias bandas é, deram certo, a maior delas foram, foram os Raimundos, né? mas várias outras bandas tiveram é, chegaram na MTV, gravaram um disco, e, enfim, conseguiram passar essa barreira, e a gente estava no meio dessa cena aí, lá em Brasília. Então tinha muito essa, essa característica, e tinha a MTV da época e tinha, sei lá, as crises econômicas da época, e as escolas, porque é um pouco diferente né, a escola do que, do que a gente vê em série, filme americano, e o que acontece realmente no Brasil. Então, eu acho que rola essa identificação a mais ainda, além, do, além, da, além da coisa da adolescência que você falou, assim, que é meio que parecido, independente da geração, tem essa, tem isso, essa identificação cultural também, que eu acho que é, que é muito legal, e que as pessoas têm curtido bastante, as pessoas que têm lido.
0: Nossa, faz toda a diferença. Eu lembro de, de assistir muita coisa americana, óbvio, né? Quando tava crescendo na adolescência. E tinha aquela coisa do atleta. Que na Sim. escola americana é o, o... O macho alfa da história. Uh -huh, uh -huh. E tipo, da, da onde veio isso? Tipo, eu olhava na escola, tinha os moleques jogando bola. Esses são os nossos atletas. Da, da onde veio essa ideia de que Sim. o atleta é o cara... A gente só não tem isso aqui. Então é, aquilo verdade. era uma coisa bem esquisita. E... Aliás, o... A... Tinha gente que era, tipo, tirava um sarro, tipo, vocês assim, só jogam bola? Vocês não uhum, fazem mais nada. É. Vocês não pegam a mulher, Mas vezes é o contrário. Uhum. É, tipo, eu gosto de jogar bola.
1: É, o cara, o cara que era o craque do futebol, do time, normalmente ele, ele. É o que você falou, ele só pensava no futebol. Ele era popular entre os caras, entre os jogadores, né? É, que você não, que não na Comunidade,
0: time. escola, é, tudo.
1: Certamente ele não era popular com as meninas. Não. não tia, até porque ele tava sempre suado né no recreio, assim, ele vinha todo <risos> nojento e, de, e sujo. Né? Então, não, realmente não tinha isso. Não tinha o time da escola, que todo mundo torcia. Não tinha essas coisas. Né? E o Como Ser o Rockstar fala muito sobre isso. Assim, eu conto muitas histórias lá que tem a ver com a escola brasileira, com a adolescência brasileira. Assim. Eu acho que vocês vão se identificar ba bastante, vocês vão curtir. Assim que estiver pronto, eu vou mandar o livro aí para vocês.
0: Valeu. Eu
2: quero muito, sou, sou um fã do, do podbook. E inclusive, uhum. a gente estava falando sobre como é destino que você esteja aí lançando o livro justo nessa semana em que o Santos está uhum. nas finais. Só não acredita em destino quem não leu o seu livro ou não, não escutou <risos> o seu podbook ainda.
1: Cara, e pra quem escutou o podbook, a gente vai ter é, no livro, no final do livro, tem um código que te dá acesso a um capítulo extra do podbook, um capítulo extra em áudio, que é o epílogo da história. Eu sou que eu contando o que aconteceu depois, com todos os personagens. Todos não, com alguns personagens... E com. Enfim, eu conto as situações, o que, que rolou depois, assim, como é que aquilo ali se desenrolou, porque a vida realmente continuou, né? Claro, que é a sua vida, né? Então... Sim, exato. <risos> Aqui está você, né? Então é mais um capítulo do Podbook, exclusivo para quem comprar o livro, né? A gente fez isso de propósito, para fazer você ir lá comprar o livro, a gente precisa vender. E... <risos> Tem... Então você recebe um código que vai... que vai te dar acesso a isso. Uma outra coisa sobre isso, de, de precisar vender, vocês já repararam que quando quando tem o lançamento de filme, toda a mídia do filme, todas as publicidades são voltadas para a primeira semana do, do filme, para o primeiro fim de semana do filme no, na bilheteria. Uhum. Porque é aquilo que determina o sucesso que o filme vai fazer pelo resto da vida dele.
2: A primeira semana.
1: A primeira semana. É isso que importa. Então, por isso, a, as distribuidoras fazem de tudo para você ir ver o filme na estreia. entendeu? Porque isso vai determinar quantas salas ele vai ter na próxima semana... Quanto tempo ele vai ficar no ar ainda? Por quanto que ele vai ser negociado depois no, na Netflix, no, no sabe, na TV? Então E no, no mercado de livros tem a mesma coisa, mas é com a pré-venda. A gente tem que vender na pré-venda.
0: Mas tem que ser e... ainda antes do que é no cinema.
1: Exato. E é por isso que tem livros, às vezes, tipo mega best-sellers, que tem pré-venda de seis meses. Entendeu? Que é para ter bastante tempo para galera comprar na pré-venda, para você sentido. poder chegar e falar, ó, oh, teve uma pré-venda animal. Então a gente tem um mês de pré-venda e é muito importante que vocês comprem, todos os ouvintes do Bola Presa, é muito importante que vocês comprem na pré-venda. E por conta disso, a gente fez uma pré-venda com brindes. Se você comprar na pré-venda, você ah, tem Ah, eu brindes. vi os brindes, eu vi os brindes. Você viu? É, é só em como ser um rockstar.com. E lá tem todos os links de todos os brindes disponíveis. Em cada loja é um brinde diferente. Você pode escolher ou comprar todos. Se você quiser, ninguém vai reclamar.
0: É. Eu vi a sugestão que você deu no seu Instagram, que é comprar todos uhum. e aí pegar os livros a mais e distribuir de presente, guardar para dar de presente no fim do ano. Mas não, Exato, os, brindes, porque... né? os brindes você fica. É, não... Brindes você fica claro.
1: <risos> Mas não vai ser um problema, porque daqui a um tempo não vai ter mais brinde. Então vai ser normal o livro estar tá sendo vendido sem brindes. Então Ninguém se saber, no, é. em dezembro você chegar ideia é de Natal para né? é. pra... exato ele não vai achar pô mas você ficou com um brinde ele não vai saber de nada você comprou o livro na, ali na hora e é, não e não é, é tipo, um ótimo um presente ou
2: você em o brinquedo dentro é. Né? <risos> não, não,
1: não, não é isso é exato exato não e cara é um brinde que é um livro que as pessoas maratonam como se fosse série da Netflix pensa nisso é um ótimo presente é verdade é é uma coisa e
2: é? É, é, é tão universal e relacionável que dá pra para imaginar qualquer um ficando feliz de de ganhar um desses em mãos
1: é, exato, exato. E eu
0: tenho uma, uma pergunta que eu queria fazer faz tempo sobre, sobre o seu hum. livro, desde a da época do Podbook. Não
1: pode dar que spoiler, é... mas pode fazer pergunta. Não sei,
0: sem spoiler. É só que é sobre você. Okay. Você está escrevendo um negócio da, da, da sua vida uh -huh. e pior, da sua adolescência. Sim. Não é o assunto mais fácil. <risos> não, não são todas as pessoas do mundo que vão lá. Não, não, deixa eu te contar umas histórias da minha adolescência. Deixa eu te mostrar hum. o que eu falava, o que eu pensava Eu, por exemplo, não tive adolescência
3: <risos>
2: Não, não, não <risos> aconteceu Não aconteceu
0: é. Você chegou pronto né? eu, eu, eu
2: tive Cara, adolescência,
0: mas, mas é, de... acabou rápido Não foi,
1: foi é difícil? Legal, você...
0: Como é que foi?
1: Então eu, eu penso em escrever esse livro há muito tempo né? Então eu, eu já meio que Vinha escrevendo ele na cabeça Há vários anos e tal E tem um capítulo específico Que eu falo de uma ex-namorada que eu tinha e, e que não acabou muito bem e eu sempre achei que o momento que eu fosse escrever esse capítulo ia ser, tipo, eu ia, eu ia desforra, saber me vingar. Sim. Eu ia falar, agora todo mundo vai saber, sabe? <risos> e, e, na verdade, quando eu escrevi, é, foi, foi o contrário, assim, foi meio catártico, assim. Foi meio que, tipo, cara, eu carreguei esse trauma a vida inteira, sabe, Esse, tipo, um rancor, assim, a vida inteira disso, e que é uma bobagem, porque era uma coisa de moleque, de adolescente, a gente tinha, sei lá, 14, 15 anos, é, é, sabe, foi o um momento que, eu, que, eu, que eu, eu, eu achei que eu ia me vingar, entendeu, e foi o um momento que eu, na verdade, perdoei o assunto. Bonito, que eu, né? Que eu... Exato. Exato. Você colocando no
2: contexto, fui... né?
1: Você tá colocando numa
2: história um pouco maior e a coisa acaba ficando menor. Ela, ela acaba ficando menos
0: importante, menos dolorida, é. né? É, Isso é não, meio obrigado não... a organizar a sua própria história, né? É. Você acaba vendo Exato. o significado das coisas.
1: Exato. E eu, e eu percebi, assim, que eu percebi um pouco o lado dela também, sabe? Porque quando eu fui contar a história, eu meio que tenho que contar a coisa pelo lado dela. Eu tenho que explicar por que, por que diabos, de alguma maneira, ela tava fazendo aquilo. E... E aí você meio que, você meio que, assim, não que fosse legal, mas você meio que entende que aquilo ali faz parte da vida, sabe? Ainda mais a adolescência, assim, é um negócio meio normal. Ninguém era muito... Quando você é adolescente, um, você se preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar, né? Você fala muito muitas das coisas que você faz e fala. É, é, você tá pensando em, no que os outros vão pensar a respeito. É, todo mundo faz isso em algum nível, mas quando você é adolescente, muito mais, né? E... É, até porque quando você é então... adolescente, você
0: nem sabe direito as coisas, você tá mais preocupado. É. Você nem tem opinião das coisas, você se preocupa com como a sua opinião vai soar para os outros. Você é, nem teve então... tempo de ter uma opinião própria.
1: É, e eu era muito assim, né? Então, e nesse momento eu percebi que ela, em muitas coisas, estava sendo assim também. E, e tudo bem. E, e sei lá. É. Mas foi legal, porque era uma coisa foi uma coisa de, de, da minha adolescência que... a. Ao longo de toda a vida, eu me senti assim, meio, meio sacaneado, sabe? E, e, foi, e foi quando eu pus isso no papel, quando eu contei a história, que eu finalmente percebi que, putz, cara, não devia ter, ter carregado esse rancor a vida inteira, devia ter deixado isso passar, né? Já há muito, há muito tempo, já naquela época. E sei lá, cara, quantas coisas você não tem da adolescência que você também carrega até hoje e nem sabe, entendeu? Acho que é um pouco isso.
0: Eu acho que o que você fez foi... Esse, o projeto te obrigou a encarar essas coisas, né?
1: Exato, obrigou a encarar essas coisas. E, Sem precisar e...
0: pagar a terapia ainda.
1: Foi muito terapêutico, vou te dizer <risos> isso, cara. Foi, foi bastante terapêutico. Eu até falo, no momento que eu escrevi isso, como eu falo em primeira pessoa, eu falei assim, pô, e agora que eu tô escrevendo isso é que eu tô percebendo isso. Eu, eu, isso tá escrito lá no livro em algum momento.
0: Convenceu o Danilo a escrever um livro da sua adolescência, Danilo?
1: <risos> eu, acho, acho que eu, eu, eu fico com a parte
2: de ler a adolescência de outra pessoa. <risos> é, porque ouvir a sua história foi muito catártico também. É mesmo, porque, cara? Que é, legal. porque eu me identifico com várias coisas e me fez colocar em outra perspectiva coisas pelas quais eu passei na adolescência. E aí, que legal, cara. Já, es já esquivo da necessidade <risos> de ter que escrever a minha. Ah, perdemos aí.
1: Você, então, então você vai gostar bastante de ler de novo, cara, de, de ler a história escrita, porque ela traz muito detalhe, assim, ela, ela é mais... Você tem um pouco mais de controle de como ela tá sendo contada, né, porque ela vai na sua velocidade, e, e quando eu tava ali contando a história pro Eric, muitas vezes eu acelerava uma parte, né? ou a gente desviava o assunto por causa de alguma pergunta dele, e no livro não, no livro ele, ele vai mais no, no mesmo, numa mesma cadência o tempo todo, e ele tem mais detalhes, assim, eu acho que você vai gostar bastante de reler é, nesse formato agora.
2: Eu tô ansiosíssimo, eu só não decidi qual é
0: o, o brinde que eu, da, da
2: presença que eu quero ainda.
1: Eu, eu já dei a solução pra isso daí. <risos>
0: E como as pessoas compram o livro?
1: Como Ser então, Rockstar.com. Na sua livraria favorita? Na sua livraria favorita. Seu agregador de livros favorito. Na, lá em Como Ser Rockstar.com, a gente tem o um link de todas as livrarias onde você tem pré-venda com brindes. Então entra nesse link e aí lá você escolhe. A gente também tem o um e-book na Amazon. Também tem o um link lá para você comprar um e e o e-book. O e-book não vem com brindes, mas ele é um e-book. Ah, né? tinha então, que vir um se... brinde
0: em NFT. É, é, é,
1: podia... <risos> é, eu podia fazer. Você pode ganhar um JPEG do brinde. Você pode é. fazer
0: isso. Aliás, <risos> ah, é dos anos 90, né? Você tinha, tinha que mandar um disquete pra casa da pessoa. Né?
1: Podia ser isso. Em vez de ser e, Com, com um é, Mas essa seria uma ideia divertida, né? De ter, mandar um disquete como um disque brinde. Um disquete tá
0: de 5 quartos.
1: É, é, <risos> é, é pode, ser. pode ser. É uma ideia, é uma ideia divertida.
0: Que a pessoa vai fazer o quê? Vai colar na geladeira, né?
1: A gente não tem onde mais
2: ler CD, a gente vai ter onde <risos> ler um disquete, né?
0: Não
1: sei, mas é uma coisa legal de, de, de se ter. É... A nossa ideia com os brindes era de fazer você se sentir como o fã que chegou primeiro no lugar, sabe? Então, então você pegou uma palheta que o, que o guitarrista jogou, ou então um backstage pass, né? Uma credencial para você poder ter acesso aos lugares. É, ou os bottons, os Bottom é um negócio muito anos 90, né? Então essa foi a nossa ideia de, desses brindes que estão que na pré-venda.
0: É, na, na escola você sabia que pessoas gostavam de rock pelo quantidade de bottons na mochila.
1: Exato, exato. Inclusive quando eu for pro, pro Brasil eu quero comprar uma mochila da Company ou uma mochila jeans da Radley, sabe? <risos> para poder colocar os bottons.
0: Ainda existe isso?
1: Ex existe, eu pesquisei e existe.
0: Olha Cara, só. É. O mercado da nostalgia é muito lucrativo. Eu espero que sim. Bom, falando em nostalgia, Guga Mafra. Phoenix Suns 1993. Essa era a história que você ia contar no podcast futuro. E a gente adiantou correndo que o Phoenix Suns do presente correu o risco de ser até melhor que aquele. Mas talvez Cara. perca exatamente em seis jogos. Não sei, vamos saber daqui a algumas
1: horas. Eu mas... já jogava basquete na escola e eu já acompanhava o basquete em geral, mas a NBA, ela, ela começou a aparecer é, no nosso imaginário por conta da band, né? Porque os jogos começaram a passar na bandeirantes, uhum. porque não tinha internet, entendeu? Não tinha... A gente sabia que existia o Magic Johnson, os Lakers, mas era um negócio muito distante, assim, porque não, 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 os jogos não passavam no Brasil. Não tinha, não tinha TV a cabo, não tinha ESPN, entendeu? Tinha as canais abertos e só. É,
0: é então, uma época sabe... que a, a gente viveu aquela época, uhum. mas é difícil até de lembrar, né? A gente lembra e fala como é que a gente sabia dessas coisas?
1: Pois é, é a Band ela passava o All-Star Game como se fosse é, tipo a, a Seleção do Mundo. tinha muito Isso é um negócio bem típico assim, dos anos 90, né? o jogo da Seleção do Mundo. Era, era algo assim, os melhores jogadores uns contra os outros, né? Era o jeito da e... gente
2: saber quem eram essas pessoas, né?
1: É. Exato. E passava o campeonato de enterrada, o campeonato CSG3 de E você meio que... E era bem na época do carnaval, né? Sempre é. E, e você não entendia muito, muito bem o, o que estava que acontecendo ali, porque não, você não acompanhava o, o campeonato como um todo. Mas a gente ouvia que é, os jogadores eram, é, eram muito grandes, assim, eram muito importantes. Na, na época tinha o Magic Johnson tinha A gente falava muito do, do Detroit Pistons, do Isaiah Thomas é, e do Bird e, e também o Dominique Wilkins. E mais um pouquinho pra frente, o, o Michael Jordan. Então, é, era esse o imaginário da galera. E começou, ali no começo dos anos 90, começou também toda a especulação de que ia ter o, o Dream Team, né? De que ia ter o, o time da, da NBA na, nas Olimpíadas. E aí, assim, batível, ninguém ia ganhar e tal. Mas era isso, era como se eles fossem uns um astros, assim, que você não, não, não sabe muito bem, assim, o que é que se passa na vida deles, porque não passava os jogos. Aí, é, a, a gente começou a aprender mais sobre o que acontecia por causa do, do jogo, do Lakers versus Celtics, o videogame.
2: É, é verdade. gente tinha mais contato com, com partidas de videogame do que com partidas
0: de basquete de verdade.
1: Não, porque tinha informação ali. Tinha oito times. Tinha estatística, né? Tinha
0: estatística. Tinha
1: oito né? times. Você tinha a escalação completa dos oito dos times. Né? Os jogadores, eles tinham características diferentes, então tinha um mais alto, um mais baixo, um que arremessa e tudo cai, o outro que enterra, né? o outro que não, não, não faz cesta de jeito nenhum, se arremessa com ele de pertinho, a cesta <risos> não entra. É, então, porque o jogo já era... Pô, se você pensar bem, é muito sofisticado, né? O jogo ter essa característica, né? De... Ele
2: tentar ser uma simulação já era muito à frente do seu tempo. Né?
1: Exato. E nessa simulação, ele tinha algo que só podia ser um bug, que era o seguinte, tinha um jogador no Phoenix Suns chamado Tom Chambers, e se você colocasse a bola nele num dos corners do garrafão, na cabeça do garrafão, em uma das pontas, se você colocasse a bola na mão dele, ele dava uma cravada absurda. <risos> ele pulava dali, parado, ele tava parado, com a bola na mão. Ele, tipo, começava, levantava voo dali... Uhum. Uh, fazia um pump, sabe? Que Joga a bola pra cima, pra baixo uhum. e, e enterrava a bola e, não, e sem errar, não errava. Então, eu comecei a me, me aproveitar dessa falha do jogo pra, pra ganhar todos os jogos com o Phoenix Suns. E por conta disso, eu aprendi quem eram os jogadores do Phoenix Suns. Eu aprendi Para. qual era bom, quem eu colocava na reserva, eu mexia. Porque você podia. Porque ele cansava, né? O jogador cansava, você tinha que substituir.
0: Mas é foi enterrar oito vezes seguidas do, do lance livre. Assim. Sem pegar impulso, é, 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 né, <risos> é difícil. Exato, é cansa.
1: Exato, é. <risos> o Chambers cansava bem pouco, quem cansava muito era o Mark West, que era o center da época. E, uh. e eu, sei, eu sei até hoje, cara, os jogadores, o Dan Marley, o Kevin Johnson, um, o, eu acho que o Check jogava no, no, no Suns nessa época, um, e, e você podia trocar esses jogadores, e, e, e enfim, eu, por conta disso eu sabia a escalação do Suns, e aí no ano seguinte o Barkley foi pro Suns. E, e o, Barclay, o Barclay a gente já
0: conhecia porque estava no imaginário.
1: Estava no imaginário. O Barclay era do Dream Team. Isso foi em 92, 93. Ele saiu do, do, do Dream Team, né, terminou as Olimpíadas. Quando foi recomeçar a temporada da NBA, ele estava no Suns. Ele morou de time. E o Barclay era o maior jogador da época. O Barclay era, na época, mais ou menos o que o Giannis é agora. Né, ele era tipo a sensação do campeonato. assim uhum. tinha, lá, tinha o Jordan... Que estava no auge da forma dele, assim como, como a gente tem é, o Kawhi ou o LeBron, mas aquele ano era um ano do Barclay. É,
0: ele foi MVP, e... tanto foi. foi... É, tanto é, ele, é que ele foi, que ele foi MVP, o personagem da, da, da temporada.
1: É, era, era a melhor foi. historinha, né?
0: Era a melhor história, foi. foi...
1: Não, Não, ele é jogou demais também. Os, os números deles eram, eram absurdos, assim, nessa temporada. Depois, as outras temporadas, ele até ele continuou jogando bem, continuou sendo um jogador decisivo e tal, mas. Mas ele não foi tão... É, tão... Tão dominante, assim. Ele não foi tão um jogador tão importante como foi. Ou como foi o, o Kawhi naquela temporada do Toronto também. Uhum. É, foi, era, era bem assim. E aí, por conta disso... E foi nessa época que os jogos começaram a passar com mais frequência. Então, tava lá o time do qual eu torcia por causa do videogame. Agora tinha o melhor jogador do campeonato... Todos os jogos estavam passando e aí a gente ficou mega envolvido naquilo, cara. Foi, foi muito legal, assim. Foi uma época muito... É muito nostálgico lembrar disso.
0: É uma combinação perfeita e tem muito a ver com uma pergunta que eu acho que a, a, que a gente mais recebe em quantidade aqui no Bola Presa, no Bofins Play Hard, que uhum. é gente buscando time pra torcer. É como eu Sim. escolho o time, como eu... eu escolho que time eu torço, etc. E a nossa uhum. resposta é padrão, né? Não precisa hum. escolher nenhum se não quiser. É, você, não você pode aproveitar sem, sem torcer. Hum. Ou torce pra, pra 29 dos 30 times, tanto faz. Mas assim, por, assim, por que, um que vocês torcem teatro, mesmo?
1: É. Por que mesmo vocês torcem pro Lakers e pro Rockets? Torcer pro Lakers eu entendo, mas pro Rockets eu acho tão bizarro quanto torcer pro Suns.
2: Então, o Rockets foi porque eu abri um jornal um ano depois aí do seu, do <risos> seu Suns e pras finais. Uhum. E aí tava falando sobre as finais, que era Sei. Rockets uhum. e Knicks. Uhum. E contava a escalação do Rockets e a historinha do Hakim Olajuão, como é que ele chegou ali. E era a única informação que eu tinha sobre um time de basquete
1: na minha vida. E Cara, pronto, eu,
2: eu olhei para aquilo e falei, tá bom, então eu trouxe para esse time, vamos lá. E aí passou na Band
1: e eu consegui assistir. E que jogador era o Hakim, né? Caramba, que... que é, esse é um jogador que ele, ele não tem o... o... Ele tem o reconhecimento, assim, mas ele não tem o espaço que, que ele deveria, assim, de como ele é um, um cara uh, que mudou. Tanto é que, assim, o, no momento que o Jordan saiu da NBA, esse cara virou o melhor jogador do, do campeonato durante esse dois cara, anos ele, seguidos.
0: Ele aproveitou os dois anos lá que o Jordan, e... um que ele não jogou, o outro que ele voltou no fim da temporada. E foi campeão Sim, os dois. ganhou os dois, falou, beleza, agora ele foi voltou. Cam
1: foi campeão os dois. E, e, cara, que jogador que ele era, né?
2: É, mas ele não tinha como mesmo. saber. Que ele era incrível, porque não passava os jogos uhum. Não tinha nenhum contato Eu li no jornal e falei Nossa, que legal, vou acompanhar então Eu vou torcer pra ele
0: é. Eu era criança E, e eu achei legal a sua história com o Sans porque E tem a ver também com a do Danilo com o Rockets e Porque muita gente tem essa do Time da moda Não sei o que é modinha Mas tem como você fugir disso? Você tá começando a se apaixonar por um esporte, ou se você já gosta de basquete, por um campeonato, que é a NBA. E aí tem, como no seu caso, um time muito legal, um time que tem no videogame, um time com a melhor história, com o melhor jogador. Eu não vou torcer para esse time? Por quê? Não é como se você tivesse, tivesse informação suficiente para escolher outro também. É, tipo, <risos> às vezes cai no seu colo só. É.
1: Pois é, cara. E, e, foi, e nessa época, eu jogava a gente jogava videogame, era eu e o Rafael, meu irmão, né? E, pelo mesmo motivo, o Rafael torce pro Detroit Pistons. É o time que ele torce até hoje.
0: coitado ele chegou um pouco tarde, né? <risos> não,
1: mais ou menos, né? Ele teve dois, dois campeonatos aí ah, no ele aproveitou do... Ah, isso é. que eu ia falar.
0: Se ele aproveitou os dois campeonatos lá no 89 e 90, beleza.
1: Não, não. Esses dois que tiveram no começo desse século agora, que foi... Ah, não, foi em um,
0: 2004 só que eles ganharam. Eles chegaram ah, em eles duas finais. Foi uma...
1: Ah, eles foram... Em 2004 e é, 2005. Dois só que em
0: 2005 eles perderam do Spurs. Ah, mas eu vou aproveitar,
1: Mas ainda assim... Depois e disso foi, que... E foi muito legal porque era muito underdog, né? Era, era o time que não tinha estrelas, não tinha um franchise player.
0: Não, era impensável,
1: né? É, é, não,
0: e... Aquele Pistons é legal até porque eles retomaram muito da ideia daquele Pistons bicampeão. De ser Sim. o time que... É, eles tinham o Isaiah Thomas, tá? É né, uma estrela. Mas não era o Larry Bird e o Magic Johnson. É. E a gente foi lá e ganhou dos dois... E a gente é o time da defesa, a gente é o time que, que tem que brigar. E o time voar, de 2004 né? conseguiu resgatar tudo isso e também ser campeão. Então ser Sim. campeão com essa mesma identidade, né? É... Pra, pra, se você pensa na imagem do time, na... pro, pro torcedor, nossa, é muito forte.
2: É uma boa historinha, é fácil se relacionar e é assim que
0: os times ganham torcedores. É, né? acho, acho que se você pegar o torcedor do Pistons que acompanha desde aquela época e falar você quer Kyrie Irving, James Harden Kevin Durant? Acho que ele vai hesitar. Tipo, ah, não sei se eu quero ganhar assim. Não dá pra ter é. um cara mais brutamonte, com quatro cotovelos.
1: <risos> é. Até, mas tinha uma outra coisa que, ele que nessa época. Só acho que eles falaram,
0: ah, não, não é assim que a gente gosta, né?
1: É, e ne nessa época os contratos eram mais longos também, né? Do que eles são agora, né? Agora, esse contrato de sim, quatro sim. anos, assim, é até menor que isso, para os jogadores mais, mais conhecidos, é, é padrão. E aí não tem muito isso, né? Parece meio, parece meio que um fantasy, tipo, um fantasy game que se tornou realidade, né? Tipo, o fantasy game dos GMs, dos, dos assim, eles chegam lá, redistribuem os jogadores todos, vamos ver quem consegue ganhar agora. E... É, e, e todo
0: mundo gosta disso. Né?
1: É. É, dessa... <risos> é, Mas não tinha muito isso de o jogador que tá com você, que tá com o time a vida inteira, né, com algumas exceções. Mas... Mas era por isso, cara. Então, por conta disso, eu torcia pro, pro Phoenix Suns e... E aí esse, esse campeonato foi acontecendo e eu fui acompanhando da maneira que dava ali nos jogos que passavam na Band, na sexta-noite, assim, eles escolhiam um jogo. Eu acho que esses jogos nem eram ao vivo. Eu acho que eles davam um, dava uma enganar, fazia de conta que era ao vivo e não era.
0: Era uma época que dava pra enganar o público também, né?
1: Dava pra enganar. Não. Mas eu lembro que as, os playoffs eram ao vivo porque eles passavam em horários muito estranhos. E passavam no domingo, né? E eu lembro direitinho de quando foi, por exemplo, o jogo... É, o jogo 5 da primeira rodada dos playoffs contra o Lakers, que os, que os Suns começaram perdendo por 2x0, fizeram 2x2, 2, e nessa época a primeira rodada era melhor de 5, não era melhor de 7. E, e eu vi o jogo 5, eu tava num, numa, numa feijoada na casa de uma tia, e eu assisti na TV da cozinha, que era uma TV pequenininha, preto e branco. <risos> <risos> que era uma coisa bem comum da época também. E eu fiquei lá assistindo o Luciano Vale e tal. E, e era assim, tipo, pô, não vai dar para ganhar mais, né? Tipo, o Lakers é, era contra o Lakers, era o maior time. E, e aí eles ganharam e foi, e foi tipo, surpreendente, né? Foi algo muito... Foi, foi, foi muito bom, assim, foi muito legal de ver. E aí a gente conseguiu acompanhar... Quando eu falo a gente é porque era eu e o Rafael junto, né? Assistindo isso. E a gente conseguiu acompanhar os outros playoffs da maneira que deu, assim. E quando chegou no... No, nas finais, parecia muito com essa final de agora, porque a gente achava que. que muita gente achava que o Suns ia ganhar em, de 4 a 0 4 a 1 é, Todo mundo achava isso, assim, que o Jordan tava. É, não tava no, no melhor dos dias dele. Né? O próprio Jordan é. conta isso no, no documentário. Que, que é, no documentário
0: saiu. ele deixa bem claro que ele estava mentalmente exausto. É. E tanto que ele para de jogar imediatamente depois. Claro que tem a ver Isso. o negócio do pai dele, etc. Sim. Ou a conspiração das apostas, depende do que você quiser acreditar. também Mas era um momento pro padrão Chicago Bulls, Michael Jordan, é, de alguns pontos, pontos baixos. baixos é. Alguma fragilidade. É.
1: E Exato. Então todo mundo achava que, que não ia dar pra eles. E o Suns tava indo muito bem. Mas a verdade é que o Suns era um time que dependia demais eh, do talento do Barclay e do talento. É, do, e da bola de 3 do Damalei caiu que o Damalei era, um era um bom era um bom arremessador de 3, mas primeiro que a linha de 3 era mei, meio metro maior naquela época é, e, e assim, tinha dias que era bom e tinha dias que não, sabe, ele era ele era desses arremessadores assim então assim, dependia muito do talento assim, de, de, um, sabe, de um dia muito bom, de cada um dos jogadores o time do Santos, ele, ele não era muito organizado, sabe, ele não era mega organizado, então tinha, tinha um, um e o time do Chicago Bulls era muito organizado, pode não parecer olhando de hoje assim, mas eu até vi alguns highlights desse jogo um tempo atrás e você vê que eles estão ali fazendo jogada atrás de jogada, porque era um lance do Phil Jackson, sabe então você vê que eles estão, tipo, fazendo jogada ensaiada o tempo inteiro
0: é, o, o triângulo ofensivo, que é o esquema tático que o Phil Jackson usava, ele é de... que eles chamam de... você lê o que a defesa tá fazendo e você reage, e tudo isso dentro de uma movimentação pré-definida que os triângulos exigem.
2: É, às vezes Sim. até parece improvisado, mas é, tá tudo dentro de um esquema.
0: É, tipo, a partir dessa posição a gente pode fazer três coisas. E aí você uhum. vê como a defesa tá te marcando, que jogadores estão envolvidos no lance, você escolhe uma dessas três, os seus jogadores... Tem que estar tá preparado para isso, mas é tipo é tudo ensaiado ao mesmo tempo que você decide na hora. Então, dependendo do lance, você pode ter as duas impressões. E quando o Jordan começa a esquentar, parece uhum. que é só a bola na mão dele e decide. É, mas dentro também de um posicionamento e das regras defensivas daquela época. Não dá para marcar com dois jogadores o Jordan antes ele pegar a bola. Então Exato. ajudava muito a, a, a quem é. fosse bom no mano a mano brilhar. E o Michael Jordan, bom. É, Exato, perto, era é, bom a, no mano a mano. A <risos> e perto a defesa disso, o só... Santos
2: devia, devia aparecer meio desorganizado. É. Né?
1: A defesa só podia ser é, individual, é o que você falou. Não podia ter defesa por zona, não podia ter double team é, no, no, no jogador sem bola. Não podia ter... Você não podia ficar guardando o garrafão. E não tinha o cilindro ali, né? não, tinha, não tinha aquela zona de... Não é, tinha aquele sem semicírculo. Ali, semicírculo ali do garrafão. É, o semicírculo. Era, era bem diferente, assim. Mas você via que era, era muito comum... No Chicago Bulls era menos comum, mas era muito comum ter hero ball né, o tempo inteiro. assim. Então ter o cara, tipo, ó, põe a bola na mão do cara e deixa ele se virar aí. E às vezes o, esse hero nem era o melhor jogador do time, nem era o franchise player, era só um maluco ali que tentava arremessar de três. isso rolava demais, assim, isso era, era é, muito comum. E, é que e você tinha uma, jogos...
0: como tinha defesa individual, né, às vezes era só você tentando explorar o cara que marcava a mão.
1: É, é tinha muito isso, mas tinha um pouco de desespero assim também. Uh, eu vi, nesses jogos do Suns, de 93, você vê muito arremesso do Barkley da, da cabeça do Garrafão, e porque ele está ele sendo marcado ali pelo, pelo Power Forward do outro time, né? e ele não consegue infiltrar, ele não consegue chegar perto, ele não consegue chegar embaixo, a bola vem na mão dele, tá estourando o relógio, ah, beleza, vou chutar aqui. E não era o chute favorito dele ali, né, o, o jogo dele era mais embaixo do garrafão. E, e você vê ele, ele fazendo, só que ele tava muito bem e ele acertava essas cestas. Mas era, era um tosso, assim, era, era é, uma... Não tinha. E não e tinha uma análise estatística
0: entendeu? de hoje pra você ficar pentelhando ele depois do jogo,
1: né? E é, tipo, pô, você pode tipo. chutar daí e não pode. Né? Ele é e, estrela e... do
0: time ele arremessa. É isso. É.
1: E, e, na verdade, ele é muito certo muitas vezes, assim. Mas eu acho que isso tem muita relação com, esse, com essa série que tá rolando agora do Suns com o Bucks, porque é, rola um certo déjà vu, assim, várias vezes. Principalmente esse, esse último jogo que o Suns perdeu apertado. É rola um certo déjà vu, assim, de Santos vem na correria, assim, tentando resolver o jogo muito rápido, e o outro time tá calmo, tá fazendo jogada, sabe? Tá, tá controlando a situação. É, é até meio parecido, assim. É até engraçado, né? Porque não é o mesmo time, é a mesma camisa, é o mesmo nome, mas tá longe de ser o mesmo time. É, é não, mas é outro, acaba outro
0: esporte. É. <risos>
1: ah. é, exato. Tá, acaba tendo... Acaba sendo estranho, assim.
0: Mas esse que é legal, né? Que, tipo, mudou tanta coisa, mas uma coisa única, tipo, é o Phoenix Suns. Então, quem tá, quem tá torcendo, tá torcendo do mesmo jeito. É. E,
2: no fundo, é uma mesma coisa pro torcedor. Pra alguém é. como o Guga, que conseguiu acompanhar esses dois momentos. E é por isso que existe uma graça em torcer por um time. Porque você acompanha Sim. todo o processo dele. Você consegue sentir todas as agruras do time não
0: conseguir chegar na final por tanto, tantos anos e, de repente, tá lá de novo, né? É tipo, pra torcida do Suns, pensa, você não vai pra final da NBA desde 93... Você não vai para os uhum. playoffs desde 2010. Uhum. E ainda tem um bônus, que é, tipo, você não vai no ginásio assistir um jogo há um ano e meio. Uhum. <risos> é, é muita é coisa acumulada. Por isso que é porque o pessoal tá louco na arquibancada, lá o cara contando nota de 100. É uma, <risos> cara, cada jogo aparece um cara pirado diferente na torcida do Suns. Mas eu acho é. que é só muita coisa acumulada de décadas aí.
1: Cara, é, e é engraçado que... A gente tava falando aqui antes de começar a gravar da, da minha teoria da assimetria dos resultados esportivos.
0: Isso. Acho que vale que a pena eu, compartilhar.
1: Eu, eu tenho uma teoria que é assim: quando você torce para um time e o time ganha, é a coisa mais importante do universo. Que lindo. Se o time perde, foda-se. Não, não tem importância <risos> nenhuma. Zero. É só um jogo,
0: É só um jogo é, no que vem todo campeonato, todo faz, mundo ganha. Não faz diferença perde. nenhuma.
1: E é ok que seja assim e eu, eu penso assim sobre todas as coisas assim, eu fico realmente empolgado que o time está ganhando, mas se perder tudo bem agora, quando eu fui assistir o primeiro jogo agora das finais, eu já assisti o, o Suns chegar perto das finais ir para as finais da conferência lá em 2005 2006, quando parecia que tinha muito mais chance de ganhar inclusive é, eu já vi já fui ver eu já fui ver o Suns no, no estádio jogando contra o Miami Heat aqui, perdeu de sei lá, 30 pontos, porque era na época que eles estavam tancando é, tipo a década é, passada inteira é. É, 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 exato E foi tipo, eu até postei Um, um stories lá no Instagram assim Que era o Devin Booker contra o resto do time do Miami Heat Só ele fazia o, <risos> boa, boa o sexto É E tava assim, 40 pontos pro Devin Booker E, todo, e todos os outros jogadores do time Tinha, sei lá, 8 pontos <risos> Mas então assim, eu já tive outros momentos de acompanhar o Phoenix Suns quase chegando, indo muito longe e tal, e eu torci pra valer e tal, e eu achava que ia ser mais um desses momentos. Mas quando começou o jogo da final, o primeiro jogo da final, e eu tava vendo pela televisão aqui de casa, foi um déjà vu animal assim, cara, de, de, de eu lembrar de 93 e eu assistindo o jogo na TV pequenininha, de 14 polegadas, sabe, foi... Eu, eu não esperava isso, eu não esperava que ia me, me causar esse sentimento, assim. de que é como se fosse, como se tivesse rolado um fast forward, sabe? A gente tava lá e de repente a gente tá aqui, esse aqui é a continuação daquilo lá, entendeu? É, a gente, é, aquilo lá foi a última vez que o Santos foi pra final, essa é a próxima, não parece que tem vinte e tantos anos no meio. É.
2: É, muito legal, porque é uma jornada, mas a gente só percebe essa jornada pelos eventos principais, Cara, e os eventos foi, principais foi... são as finais, né?
1: Pois é, eu me senti tendo, sei lá, 12, 13 anos de novo. Muito bonito. Foi, e foi, foi um pouco isso, assim, a sensação de, de, de ver o jogo. E eu tinha o bônus de que eu já tinha comprado ingresso e passagem e tudo mais pra ir ver o jogo 2.
2: Quando foi que você decidiu que você iria assistir o jogo no, no ginásio?
1: Quando, quando eu vi que o Suns tava indo bem e tal, e as coisas estavam melhorando aqui nos Estados Unidos, de ter é, as coisas da, pendo, da pandemia, eu falei pro Eric, né? O Eric, meu filho. E eu falei pra ele, pô, quando a gente, se o Suns for pra final, a gente podia ir pra Phoenix assistir, né? Sempre foi um sonho meu de infância poder fazer isso. Agora é um bom momento, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo, né? É, ter o Suns na final. então Ele, se ele, ele for torce pra pra pro Phoenix... Suns também? Cara, ele até então não torcia, ele tá torcendo bastante agora nesse, nesses playoffs. Faz tá sentido. Tá torcendo pra valer, assim. A gente torce muito pro Miami Heat também, porque a gente foi muito jogo do Miami Heat. E é muito difícil você ir pro estádio e ver o jogo, ainda mais quando é jogo de playoff, você não torcer pro time da casa, sabe? Não é verdade. Então a gente tem um pouco disso também. A gente, é ok se torcer pros dois times. Eu torço pro Suns e para pro Miami Heat. Se o Suns joga no Miami Heat, eu vou torcer pro Suns, mas. Eu não, acho
0: é... que é. são conferências diferentes até.
1: É, é tá então. Tudo é, é ok, é o time aqui da cidade, a gente vai acompanhar os jogos. Mas aí a gente falou assim: ah, quando tiver o. se o Suns for pra final, a gente vai lá assistir. E aí o Suns foi para a final da conferência e foi esse massacre, né, cara? É, a, final do, a final da Conferência Oeste, né? Contra o Clippers. Uhum. E aí a gente falou assim, porra, agora a gente vai, com certeza. Aí a gente já tava decidido aí, só que eu fui tentar comprar os ingressos e é uma loucura, cara, comprar ingresso, porque não tem disponível e ainda mais não tem é, é, não, as datas não estão definidas, porque a gente estava esperando definir a outra conferência. Aí eu falei, ah, assim que terminar a outra conferência... E os ingressos verdadeiramente estiverem disponíveis. E aí a gente vai. Você
2: imagina
0: a quantidade de torcedores do Suns está enlouquecida para participar disso de algum jeito, né? É, não. Há muita é, tá. gente que pensou igual, né? Tipo, não se for para a final, eu tenho que estar tá lá.
1: É, é, é eu, acho que, eu acho que rolou isso. Porque a gente foi para Phoenix e eu fiquei num hotel na frente da arena. E essa foi uma outra coisa muito legal, assim. Porque quando eu cheguei lá, a gente chegou em Phoenix na quarta noite. Então a gente foi direto para o hotel. Subiu no quarto e o, a janela do meu quarto dava para a arena. Eu conseguia enxergar a arena e era, um, era no vigésimo andar, sei lá, e dava para ver bem de cima, assim. E, e aí eu vi a arena de cima e aquilo me lembrou de que eu, conhe, eu conseguia conhecer a arena do Phoenix Suns. Quando eu estava esperando para ver um jogo na Band, você nunca sabia que jogo que ia passar. Então, quando eu vi a imagem aérea, <risos> eu já reconhecia se era a arena do Suns ou não.
2: Fascinante.
1: Que na época chamava America West Arena e era bem feia, até. Ela, ela é bem feiona, assim, ela, não, ela não é muito bonita, não. E, e aí, quando eu cheguei lá e vi lá de cima, eu falei: caralho, America West Arena tá aqui na minha nem, A America West, que era quem patrocinava, nem existe mais. É, que era uma empresa de companhia aérea, nem existe mais. E, e aí, eu, caramba, America West Arena, tô vendo aqui de, de cima, sabe? Eu reconheci na hora, assim. Isso foi, foi bem emocionante, assim, de estar de tá lá e ver também. E, cara, vocês foram no, nos jogos, né? Eu, eu lembro de ter ouvido o podcast de vocês indo no jogo do, do Pelicans. E a arena do Phoenix Sun. E vocês falando assim de como o jogo lá do, de New Orleans é mais local, né? É mais. É, é menos badalado, né? Vocês não falaram isso no, no programa?
0: Isso. A gente falou, né? Que, bom, a gente chegou a entrar de graça num jogo. Vocês até foram de graça, né? Não é. tinha, o jogo tinha começado, o ginásio estava vazio um jogo contra o Pacers. Uhum. A gente entrou, o cara foi lá e deixou a gente entrar. Pois Mas, é. E a, a galera lá se importa com o futebol americano. É, é outra coisa.
3: É, e,
2: e, e, era fascinante que, e, e umas senhorinhas, assim, nos jogos do Pelicans que mal olham pra quadra. Elas vão porque é o, o programa delas de quarta-feira pra bater
0: papo entre elas. É, assim, elas ficam no celular sim. batendo papo e o jogo é. rolando lá. É, é fofo,
1: então. até. É, porque quando, quando você é torcedor do time, você mora perto do estádio, assim você consegue comprar ingresso pra temporada inteira, né? Uhum. Inclusive, inclusive para pós-temporada, se ela acontecer, assim, meio que já vem garantido no. no, no vem o vem um talãozinho de ingresso.
2: É quem tem season ticket tem prioridade para comprar ingresso Exato, nos playoffs. Né?
1: Né? É. é. E aí a gente foi lá no, no estádio do Phoenix Suns e deu para ver assim. Eu já fui em outros, né? A gente sempre vai aqui no do Miami Heat. É, eu já fui no, em Nova York também, já fui no, no jogo do Knicks, é, do Brooklyn Nets, que é um estágio novinho, lindo. Que eles, que eles construíram é, agora, né? E o estágio do Phoenix Suns, ele é muito velhinho, assim, muito pequeno, cara. O estágio de, do Miami Heat aqui tem quatro níveis de arquibancada. O estágio do Phoenix Suns só tem dois. Uau! Então, deu, deu para ver um pouco essa diferença, assim, o quanto, é, o quanto é menor, né? Justamente por ser uma cidade menor, um mercado menor. O estágio é bem pequenininho, assim, tem... Eu acho que os donos da, da franquia lá, eles deviam estar malucos, porque a lojinha de souvenir não dava conta em uma só.
0: É, o, o do Miami
1: Heat aqui deve ter umas 8, 10. É, lá tem uma só, uma lojinha na, na entrada e tava socado de gente. Não tinha mais camiseta pra vender, não tinha boné. Tá fala, As
0: pessoas tô... querendo gastar dinheiro <risos> e o cara não querendo vender.
1: É, querendo torrar 100 dólares numa camiseta e os caras não tinham pra vender. E, e foi bem assim, cara. Mas foi assistir o jogo de lá com a torcida. E essa é outra coisa assim: a torcida do Miami Heat aqui, quando a gente vai, metade se não mais da metade, é turista, que tá na cidade e uhum. foi ver um jogo, porque é uma coisa legal de se fazer quando você é turista. É como,
2: como no Knicks, que é, dizem que é dois terços da do, do, do torcida. Do, né?
1: Sim, sim, é isso que é legal de você... Quer dizer, pro dono do time, é isso que é legal ter em cidade turística, assim, né? No Phoenix Suns, cara, é a galera de Phoenix. Mesmo no hotel, a gente tinha falado, né, de que é, as pessoas falam, putz, eu tenho que estar tá lá. Isso foi curioso, assim, porque no hotel... Tinha mu... deu pra ver que tinha muita gente que foi pra lá ver o jogo também, muitos outros torcedores do Phoenix, como eu, que por algum motivo não estavam mais em Phoenix e foram pra lá para ou sei lá estão em outro lugar do estado, né, do Arizona sei lá, é, foram pra lá pra ver o jogo também, e no hotel também tava acontecendo uma competição de Irish Dancing infantil <risos> ao mesmo tempo o que foi muito curioso
0: <risos> você chega atrasado no jogo fala, não, que eu me distraí, eu tava acompanhando competição de Irish Dancing tava emocionante
1: teve um dia que a gente abriu, assim, ah, o, a gente tava no elevador aí a gente parou, o, a gente tava no elevador ele parou no andar, a porta abriu e aí no hall do elevador tinha um menino de uns 7 ou 8 anos fazendo os passos assim de dança, que é uma loucura né é, fazendo os passos, assim, tipo no hall. E a gente a porta abriu, a gente viu cinco <risos> segundos daquilo, a porta fechou. E eu, nossa isso é <risos> Isso aqui é entretenimento, cara. A gente é. Phoenix mais vezes.
0: Aí parece começa a virar filme louco, né? Abre a porta de é. novo, é o gorila mascote do Phoenix Suns.
1: <risos> aí foi tipo virar... isso, cara.
0: Que demais. E mas mas aí, eu... e aí,
1: quando a gente foi pro jogo, eu pensei assim, cara, se chegar aqui e o time perder... Porque eu, eu tava meio que já me preparando pra isso. Cara, o time do Bucks é bom. Esse primeiro jogo do Suns não foi normal, o jogo 1, um, né? Então, o jogo 2 não, não, não vai ser tão fácil assim. E eu já tava até ok com a ideia de que se o time perder, tudo bem, já foi legal, já valeu a pena. E não, né, cara? O time ganhou de novo. Foi uma apresentação maravilhosa, não, foi, cara. foi
0: o jogo que eles acertaram 20 bolas de 3, não foi?
1: Acertaram 20 bolas de 3. Teve é. aquela jogada que eles ficaram trocando passe. Aquilo, aquela, aquela jogada foi, foi embaixo ali de onde a gente estava. E foi, porra, ver aquilo ao vivo acontecendo, cara. Sabe qual é aquele, uma jogada que eles começaram a trocar passe? Sim. Eles
0: tiveram umas 5 Tem... oportunidades de arremessar, mas ficaram passando, 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 até achar o, o Deandre Eaton embaixo da cesta. E ele fez a sexta fal... uma falta
1: aquele, aquilo ao vivo, cara, foi, foi tipo, foi muito incrível, sabe? Todo aí o Covid começou a se espalhar de novo, <risos> que a galera começou a se abraçar.
0: <risos> é, que demais. E é muito foi legal muito, que você legal, esteja aí. Soul, é
1: isso. muito
2: legal que tipo um torcedor do Brasil tenha atravessado o oceano de um jeito ou de outro, a vida te levou para esse lugar e você está aí na sua comunidade de fãs do Sans para acompanhar um jogo desse.
0: Porra, se cara, você conversar foi, com as pessoas lá, de, vários iam ter histórias parecidas com a sua, imagina. tipo Não, eu lembro de começar a assistir. Claro que não por causa da Band, não por causa do videogame, Exato. porque eles estão em outra realidade. Mas
2: tanto faz, né? Isso que é o mais legal. É. No esporte, tanto faz de onde você veio. sim E aí
0: estão unidos pelo SANS. Todos sofreram, provavelmente, lá em 93, porque... Imagino que naquela época você não tinha a sua, a sua teoria. E aí você <risos> sofria mais, né? Não, cara, você eu tem fui chorar anos no banheiro. <risos> você acha que é o último campeonato? Você <risos> foi
1: chorar no banheiro? Eu fui chorar no banheiro quando acabou o jogo. Porque o jogo, não sei se vocês lembram, o Santos estava ganhando. Sim. sim. Aí teve, te faltava 10, 12 segundos, uma bola para o Chicago. Eh, o Santos ganhando por dois pontos. Tava, sei lá, 2 a 0. Eu, eu não lembro o placar. Mas estava dois pontos de diferença. Aí foi, foi uma bola, faltava 12 segundos, a bola era do Chicago, eles soltaram a bola. E aí eles mandaram uma jogada dessa de triângulo sensacional. Eles foram, tipo, cinco marcar o Jordan, né? E a bola sobrou, sobrou para o John Paxson livre na linha de três. Ele teve todo o tempo para pensar, uh, fazer o movimento e meter a bola de três. Virou o jogo.
0: É que foi bem... Ficou, ficou Ele, um a zero. Se, se não me engano, eles Mas... dobraram o, o Jordan na, tipo, no meio da quadra, assim. Ele passou para o Pippen, o Pippen passou para o Horace Grant. E o Horace Grant virou para passar para o Paxson. Foi, tipo... O Michael Jordan tocou na bola quando a jogada começou. O resto foi só Sim, o bulls, foi... passe, passe, passe. E virou. O, o Suns estava ganhando, foi. acho que por 5 pontos, faltando um minuto para acabar o jogo. É ah, que triste. Ele tomara é, a virada. É,
1: eles, eles chegaram perto. Foi até parecido com esse outro jogo, com, com o jogo 5 aí que a gente teve também. E aí. É, mas ainda tinha 7 segundos e a bola era do Suns E eles só precisavam fazer uma jogada, de do, uma cesta de 2 para virar. né e essa bola sobrou na mão do Kevin Johnson, que era o armador do Suns, que era um jogador excelente. É, no, ele estava na linha do lance livre e ele foi arremessar e eu não sei de onde surgiu o Horace Grant e, e deu um toco nele. De, assim, o Horace Grant, ele estava... Foi, foi muito louco. Se você olhar no, o, o, depois no YouTube, ele está atrás do Kevin Johnson. E ele, ele tipo, estica o braço para trás e dá um toco. E aí ele impede o Kevin Johnson de fazer a cesta e o Chicago Blues é campeão.
0: Mas é a história e... desse Chicago Bulls também, né? São seis títulos. E uhum. acho que tirando o primeiro, todos os outros, eles em algum momento estavam meio que em perigo.
2: Tem sempre alguma uhum. diversidade é, bizarra.
0: Não né? necessariamente jogo 7, não necessariamente pra ser eliminado, mas em perigo. E Sim. eles dão um jeito. Acho que isso que criou... Cria uma mística até maior do que você ganhar tudo é. por lavada. É. é só tipo, não, é. hoje não vai dar. E aí vai lá e dá.
1: É. Sei lá é, como. Eu, tipo, eu estão eu ganhando acho... por cinco pontos do Suns. E dá um jeito. Eles viram. Eu acho, que, eu acho que teve muito isso mesmo, cara. E, ah. então, então foi muito... Na, na época, assim, foi super emocional, assim, sabe? Porque a gente tava ali, não, beleza, ok. A gente tava respirando. Beleza, vai ter jogo 7, né? Tem jogo 7 em vai, Phoenix. Vai ganhar esse jogo. Vai ter jogo 7 em Phoenix. Já, meio que parecia que, tipo, já tava ali. E de repente não tava mais. é. De repente o Chicago virou. E aí eu fui pro banheiro chorar baixinho para ninguém ver. Porque eu tava <risos> muito, muito envolvido nisso. Então ter podido, ir, ter podido ir nesse jogo agora também... Foi um pouco uma vingança dessa época, sabe? A gente ir lá e ver o um jogo. Um jogo legal, assim, que o Santos dominou o jogo e ganhou. Ganhou convincentemente, assim. Foi, foi... Foi um jogaço, assim. Foi legal que eu tava com a minha camiseta do Leandrinho... Porque naquela época do, do Santos de 2005, 2006 ali... É, o Leandrinho jogava no Suns, então tinha a camiseta dele disponível nas lojas no Brasil, né?
0: Ah, não, é o que mais tinha.
1: Porque, é, tinha a coisa só a O mais as dele... fácil de achar era dele. É, tinha a camiseta dele, tinha a do Nenê e. Era isso, tinha a camiseta dos brasileiros que jogavam na NBA e, sei lá, do, do Jordan e do, do LeBron.
0: É, tinha sempre uma do Chicago Bulls.
1: É, tinha era, era uma do o Jordan. o Rose na época. Não, não,
0: não o Derrick Rose chegou ah, depois, né? Ah, tinha o Derek Rose, é verdade. Grafo de 2008. Chega, tinha, tinha, teve camiseta do Jalen Rose. É
1: verdade. Não, ó, sempre tinha, sempre tinha camiseta do Jordan, Jordan mesmo. Camiseta é, 23 do Bulls. E aí tinha do Kobe, do LeBron e dos brasileiros. Era isso. E eventualmente tinha uma do Duncan também, eu acho. Tinha uma do Duncan. Bem, bem na primeira
2: leva tinha uma do Duncan é. e uma do Garnett. Eu tinha, é. eu tinha é, eu uma do Bulls é do Ben
0: Wallace. Quando o Ben Wallace é saiu do que Pistons fora. e assinou com o Bulls, vendia no Brasil porque tinha que, uma tinha que ter do Bulls. Tinha que ter do Bulls. Tinha que ter é. do Bulls. E o Ben Wallace tinha é acabado sentido. de ir para lá. E é claro pois que é. Veio,
2: veio uma camisa do Yao Ming, que eu sei porque foi meu primeiro salário.
1: Eu <risos> meu primeiro salário. Mas então, eu tinha, eu tinha essa camisa do, do Leandrinho, e assim, eu era o único cara no estágio com a camisa do Leandrinho, que era muito legal. <risos> Mas uma e... das coisas mais legais
0: de ver jogo no ginásio é procurar a camiseta mais esquisita, né? A mais alternativa. Sim,
1: sim. Quem é o torcedor cara...
0: que pegou a camiseta mais estranha?
1: Então, eu acho que eu era esse torcedor, talvez. <risos> eu era um do, deles, porque... Não, não era, mesmo na época que o Leandrinho foi, ganhou o prêmio e era um jogador mega importante do time e tal, não era a camiseta que era, o pessoal comprava do Steve Nash.
0: É ah, do Nash, do Stathamire. Ele era o sexto jogador mais importante, ele é. até ganhou um Exato. prêmio por isso, né? Então, é.
1: Exato. É. cinco
2: camisetas mais importantes que a dele.
1: É. Exato. E, e... Então a galera, às vezes, quando vinha e falava, assim, apontava pra mim, lembrava e tal, porque era um, uma lembrança muito legal, né? E... Mas tinha muita gente com a camiseta do Barkley. Muita gente com aquela camiseta do Phoenix Suns dos Eu... anos 90. E dava pra ver que a camiseta é dos anos 90, assim, pelo aspecto, é, sabe?
0: O Devin Booker foi pra entrevista antes do primeiro jogo da final com a, entrevi... com a camiseta dos an... do, 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 daquele time de, de 93. Mas não a camiseta de jogo, uma camiseta que eles usavam, tipo, de, de aquecimento. de, Sei. de... Uh -huh. Camisa normal mesmo. E toda aquela estética anos 90, que grita anos 90. E o Booker usou... E ele usou dizendo isso, tipo, eu sei o quanto esse time era importante para os torcedores é. do Suns, então tipo, é uma homenagem uhum. ah, a eles, legal. tipo, é uma consciência dos jogadores de hoje da, da importância que aquele time teve para moldar mesmo, né, o torcedor do Phoenix Suns. E você viu isso na prática Google? com gente com camiseta do
2: do, do Barclay?
1: Tinha muita gente com a camiseta do Barclay e também de um ou outro jogador dessa época, do, do Marley. Tinha muito... do Dan Marley, né, que era o, o uhum. um, um dos armadores, assim, era muito comum. Tinha muita gente com a camiseta dele também. É... Era um time eu muito acho...
0: carismático, né?
1: Era. Era um time muito... o Kevin Johnson também era um cara muito querido na época. Eu tinha... nessa época eu tinha o tênis do Kevin Johnson. Era um sucesso. <risos> era é o Kevin
0: Johnson que entrou pra política depois, não é?
1: Ele
0: foi prefeito do Sacramento.
1: Até um tempo atrás, é verdade. Eu soube disso aí, que ele era o prefeito de Sacramento. Mas ele chegou a compor o segundo Dream Team, quando ainda davam esse nome.
0: Foi quando o pessoal começou a ficar bravo, né? Não,
1: não. Dream Team, eu
0: sou o primeiro. No meu tempo que era Dream Team. Mas é como chamavam.
1: É, não, era normal. Quem vai estar no Dream Team agora? Aí tinha. Eu lembro que o Kevin Johnson foi pra esse time, eu acho que o Shaquille O'Neal foi também, porque ele já tava. Era no começo da carreira dele. E. Mas era, era comum isso. E, então ele, ele era um dos jogadores mais. O Kevin Johnson também era um All-Star. É, ele era, era um dos jogadores mais, mais queridos da liga, assim. E, e aí depois, andando pela cidade, não dava pra andar muito pela cidade, porque tava fazendo 110 graus. Que dá uns. sei lá, uns 40 e poucos graus.
0: É, ficava é, deserto, né? O em
1: Celsius. Tava você muito tá, quente.
2: Você tá nesse ponto, Guga, em que você já fala de, de tempo em Fahrenheit <risos>
1: É, porque, porque vem, assim, vem noticiado assim, né? Ainda mais quando passa de 100 graus, que, que é muito incomum. Então, então, vem noticiado assim. Mas dá uns 40 e poucos graus. Uau. E, só que assim, é muito seco. Então, é engraçado assim, porque você sai na rua, o calor não vem... Quando, aqui em Miami, quando faz muito calor, é muito úmido. Você sai na rua, você se sentiu entrando no calor. É, lá não, você sai na rua, leva um tempo até você perceber que ele tá te fritando, sabe? E à noite, cara, 100 graus à noite, assim, não Nossa tem sol senhora. e tá fazendo esse, esse calor, é muito absurdo.
2: Então não deu pra ver muita cidade?
1: Não, não deu pra ver muita cidade, até porque a gente ficou pouco tempo, mas a gente deu uma volta, assim, a gente saiu do estádio e foi tentar dar uma volta pra achar um restaurante pra comer, porque essa é outra coisa curiosa, né, o jogo começa lá onde, em Phoenix, é o um Mountain Time, e lá não tem horário de verão, então ele tá três horas atrás do Eastern Time, que é o horário da Costa Leste. Então, para o jogo começar às 9 horas na Costa Leste, ele tem que começar às 6 da tarde em Phoenix, que foi a hora que o jogo começou. É muito estranho, Um muito estranho né? para um jogo, é. Eu e... lembro ano
0: passado, na, na bolha, era tudo em Orlando, né? Uhum. E tinha uma preocupação com, com audiência na Costa Oeste dos Estados Unidos, uhum. mas não tinha muito o que fazer. E era o Lakers na final, e Los Angeles querendo assistir, e era tipo... Cinco horas da tarde começa o jogo, boa dá, sorte. Não nem tempo de pegar o trânsito, né? Você assistiu é. no trânsito, né? É, é a solução.
1: Mas aí a gente saiu, era umas oito da noite ainda, oito e pouco, quando, quando o jogo acabou. E, e aí a gente foi dar uma volta pela cidade e aí as pessoas vinham perguntar pra gente e aí, como é que foi ver o jogo lá e tal, como foi? E, e a que gente legal. falava... Putz, foi incrível, cara. Você tinha que ter estado lá, foi bom <risos> demais, assim. A gente acabou não, não conseguindo comer em lugar nenhum, que tava tudo lotado ou fechando, porque tudo fecha muito cedo. E aí a gente pediu um Uber Eats, aí o cara do Uber, quando ele me viu com a camiseta assim, ele perguntou, você foi no jogo? é <risos> um acontecimento falei, da cidade, né? É, e aí ele falou assim, cara, eu ouvi pelo rádio, porque ele tava trabalhando, né, no Uber. Que legal. Ele falou, eu tava ouvindo pelo rádio, como foi? Eu falei, puta, foi incrível, cara, você tinha que ter ido, foi, foi bom demais, assim, foi, foi uma das... Eu já fui ver vários jogos de basquete, alguns muito bons, mas nada se comparou a esse.
0: Foi uma das coisas que eu achei mais legal de quando a gente foi para os Estados Unidos, que as pessoas, a gente pegava Uber também, essas coisas, e o pessoal perguntava para a gente, vocês estão fazendo aqui, etc. A gente falava que tinha ido assistir o jogo da NBA. Todo mundo tem uma opinião. Às vezes uhum. a coisa é mais leiga, porque o cara não acompanha de perto, não é especialista, mas sabe, tipo, ah, esse ano o Houston vai, hein? Faz parte da vida deles. É. Faz parte da vida deles. Uhum. O cara tá no Uber lá e ouve o jogo no carro, no rádio. A gente teve uma experiência, assim, acho que a ESPN transmitiu uma vez playoff no rádio, quando tinha rádio e ESPN. E foi bem esquisito, eu ouvi umas vezes. Mas yeah. não é nossa cultura, nossa realidade. Lá não, lá toda a cidade tem as rádios que transmitem. É, é muito engraçado ver NBA como um negócio tão cotidiano, assim. É, a yeah, sensação é de
2: estar numa cidade
0: de um time da NBA é, é ver quão comum é
2: pra eles. E a gente que é do Brasil é um, é um evento tão fora da curva, é. né? É.
0: E eu só consigo imaginar a transmissão de rádio igual as nossas de futebol. Pra mim, o cara é. tá lá. Phoenix Sun, 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 zero. Milwaukee Bucks, Bucks, também zero. Dura pouco é. essa narração. Tempo e placar. Só até o cara falar tempo e placar, já foi dois contra-ataques, enterrado no Teto Compo. Esse não, é na verdade muito é
1: muito, é bem, é bem informativo assim. Ele não tenta descrever a jogada igual o narrador de futebol, assim. O, a gente, eu já ouvi algumas vezes assim na época da Copa tal, eu já ouvi a narração de futebol em espanhol, né, do México e era é bem parecido com, com a do Brasil. O cara tenta descrever a jogada. No basquete ele não tenta descrever, ele vai te contando o que está acontecendo é, no, no sentido de que assim, é, ok, mais um ataque do Bucks e bola presa. Né? Attack <risos> Bucks e uh, Out of Mount né? Ele vai falando só, só o que tá rolando assim. Mas é foi legal você ter falado é difícil, isso né? É, foi legal você ter falado isso Porque a gente saiu de Phoenix e foi para Houston Porque eu quis aproveitar a viagem para ir numa loja só de guitarra de canhoto Que só tem em Houston Nossa, E é era mais ou menos no né? caminho <risos> Exato, muito específico E era uma coisa que eu tava há muito tempo querendo ir também e aí a gente aproveitou que Meio que encaixava ali nas passagens No voo e a gente foi passar um dia em Houston pra isso. E aí, quando a gente chegou em Houston, pegou o Uber, é, a gente passou na frente do Toyota Center ali, que é o estágio do, do, do Houston Rockets. E, e aí, a gente o cara perguntou, né, de, de onde que a gente tava vindo e tal, a gente falou que tava vindo de Phoenix. E aí, eu, em Houston, isso rolou umas duas ou três vezes, assim, quando a gente teve esse assunto. A pessoa falou assim, ah, putz, dessa vez o Chris Paul vai conseguir, hein?
3: É, putz, tomara
1: que ele consiga dessa <risos> vez, porque aqui não deu certo. Mas era, era muito uma coisa que assim, tipo, pô... Né? A gente torcia pra ele e, e, sei lá, a gente tá torcendo pra ele conseguir agora, é, lá, no, lá em Phoenix, já que aqui ele não conseguiu. Mas é, você cria um ideia, vínculo, assim. né? É, eu acho que sim.
0: É, depende de como o cara sai, né? É que sim. Oklahoma criou um vínculo com o Kevin Durant. Um vínculo de é. de.
2: Mas acho que no fundo no é um vínculo, né? É. é um vínculo, é um vínculo. No fundo é, é vínculo. Mas e deu pra perceber é isso, Wilson. as cidades, em né? É tipo, é. visitar cidades mostra bem isso. Mostra como o vínculo para eles é uma coisa muito comum e quão mágico é que a gente tenha criado esse mesmo vínculo tão longe, né?
1: É, é. é eu acho que sim. E tinha, e tinha bem isso, assim, do, do, do Chris Paul em Houston. A gente percebeu isso, isso algumas vezes. E na cidade de Phoenix também, assim, o quanto, o quanto eles falam assim, pô, o Chris Paul veio aqui e mudou o time. É, ele veio é, né, aqui tipo, um e agora o time é outra cidade. coisa. É, é. Ele, ele, tem, ele tem muito essa característica, assim. É, é algo muito legal de se ver também.
0: Ah, não. Mesmo, mesmo se não conseguir o título. É, só, só, só esse acontecimento todo já é muito legal. O time era uma piada. Dois anos atrás, o time era uma piada. Não, não é. por só tipo, não conseguir ir pra final. Piada de mal organizado, de draftar tudo errado, pegar os piores é. jogadores. Marquise Cris e Dragon Bender, sabe? Era, era isso que a gente <risos> lembrava quando falava Phoenix <risos> Suns. <risos> E de repente estou <risos> na final da NBA, claro que é, o pessoal mas... vai ficar puto se perder na hora, mas já é uma história de sucesso. E, já rendeu é engraçado... tudo isso, rendeu você ter nostalgia, rendeu você viajar para Phoenix.
1: Quando eu comecei a acompanhar a NBA, a piada da NBA era o Dallas Mavericks. Era, era a piada, o time que só perde, o time que... tipo Por que esse time não fecha as portas? É, e, e sei lá, o time foi campeão depois.
0: É, só, e, só, só vai mudar o... quando o Mark Cuban comprou o time. Foi.
1: É. E o, o Indiana Pacers era muito uma piada também. E logo depois, não demorou muito pra deixar de ser.
0: É, não, logo depois que você começou a acompanhar lá nos anos 80, foi quando o Pacers embalou. Sim. Não sei quantas aparições seguidas de playoff, virou um time ah. sério. É.
1: É, tem to, todos esses times tem essas idas e vindas. Mas outra coisa que eu queria contar pra vocês do estádio, é que quando eu tava lá, eu tava postando coisa no Stories, né? Eu tava contando essas histórias lá no, no Instagram Stories. E aí, eu... Várias ah. pessoas começaram a mandar as mesmas perguntas, assim, mandar os mesmos comentários. É, e aí, um dos comentários que todo mundo perguntava é assim, tipo... É, ah, eu, eu, na verdade, eu postei um vídeo da galera contando, fazendo a contagem do, do, do Giannis, né? Quando ele vai fazer a, a é. lance, livre. <risos> o lance livre. Que eu acho que ele tava surfando em cima dela. Ele espera eles falarem o 10 para ele arremessar. Ele fala, não, vou aproveitar é. a contagem aqui pra...
0: pra eu gostei pra, pra da sugestão do, do Zach Lowe, ah. que, da, da ESPN, que falou, você tem que falar números aleatórios. Não um, Exato. dois, três, quatro Um, sete, três, vinte e cinco Ou contar muito rápido né, ele <risos> Ou, ou, tempo, ou né? então
1: chegar, chegar no 7 E só repetir o 7. Seven, é. seven, <risos> seven, Isso ia deixar o cara maluco Ou contar muito devagar também
0: é, Então você tem que quebrar o ritmo Não dar o ritmo pra
1: ele que ele conta do mesmo jeito Ou então começar a contar na hora que a falta aconteceu é. Porque aí a hora que ele for arremessar Vai estar no 40. <risos>
0: Dá
2: desespero, né?
1: É. E mas mas na verdade eu acho que ele tava, tá, mas ainda assim, de alguma maneira funcionou, assim. Dava para ver que você tá ali de pertinho vendo, dá para ver que ao mesmo tempo que ele tá tentando se manter a calma, porque ele, ele é fora, cara. É, ao mesmo tempo que ele tá tentando manter a calma ali e tal, dá para ver que tipo, de alguma maneira é. isso afeta aí, é per ele, É uma
0: pressão absurda. Perguntaram para ele, quando você tá lá concentrado na linha do lance livre, você escuta o pessoal contando? Ele falou, são 20 mil pessoas. Não, em Milwaukee tinha alguns torcedores do, do, do Suns, dá pra escutar eles contando. É, porque o, é. o pessoal ficava com tanto. O silêncio também atrapalha, eu acho. É. Finge que nada tá acontecendo, é. conversa com, o cara, com a galera do lado. Não fique é. em silêncio. Mas te,
2: te é. perguntaram nos stories sobre a contagem pro Antetokounmpo, foi isso?
1: É, as pessoas estavam me perguntando se eu tava lá secando o Antetokumpo, não sei o que e tal, se eu odeio ele. Eu falei, cara. Ou então, assim, tipo, ou então falando assim, ah, que pena que ele veio jogar e tal, porque ele, ele tava contundido, né? E tava correndo o risco dele não jogar. eu falei, não, cara, que bom que ele tá jogando, é a melhor coisa. Porque, que que eu, além ver, de é. tudo, esse é um bônus absurdo, cara. Você vê esse cara, que certamente é um dos maiores jogadores da história que já aconteceu. É, e ter a chance de ver ele jogando uma final de campeonato. Fora, que é contra o meu time, cara. Contra o time que eu tô torcendo, assim, é um lance. É, é, é um lance único você ver um cara desse jogar no nível que ele tava jogando ali e Então foi. Esse foi outro bônus muito legal, sabe? Dele de estar tá em forma e estar tá jogando.
2: Você viu o Tocumpo você viu o Suns em Phoenix, você viu seu time de volta nas finais. Tá tudo bem, né? Se perder o resto da é, série.
1: Se, se dá pra bem. dormir
2: tranquilo, né? Tivemos Outra coisa pessoas. Eu
1: recebi <risos> muitos comentários assim, vida longa bola presa. Ah, isso? E, <risos> e, aí, e aí eu tava pensando assim, putz, eu preciso. Eu preciso escrever isso, né? eu preciso mandar um alô aqui pro Bola Presa e aí, e aí? E aí é, eu tava filmando eu, jogava, eu não sei por que eu tava filmando a jogada e teve uma Bola Presa aí <risos> eu falei, cara, que, que incrível isso de novo, eu, tem eu, gente que não eu, acredita em
0: destino não eu, sei eu tive como. a
1: sorte de filmar a única Bola Presa do, do jogo com o <risos> um celular e aí eu postei lá o, o videozinho dela acontecendo vida longa Bola Presa eu,
2: eu mandei uns coraçõezinhos <risos> <risos>
1: <risos> e aliás, faltou isso
0: na sua introdução. Falei que você era escritor, podcaster, influenciador digital e também um dos primeiros leitores do Bola Presa. Não é verdade? É, cara, faz Guga mais de 10 começou anos. começou a ler isso, o Bola né? Presa quando a gente tinha, sei lá, 50 leitores em 2007 Não, e fui,
1: e fui parte, fui um franchise owner da primeira é, Liga, da, da primeira Bola Liga de, gente... de Fantasy. E eu fui longe, eu acho, no primeiro ano. Eu fui nos playoffs, assim. Eu, não, eu, 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 eu perdi, mas perdi bonito. Você lembra foi... o nome do seu time? Era o SP Crazy. Ah, é verdade. E... e a gente foi longe, assim. Eu lembro que eu fui eliminado, acho que era numa semifinal de conferência, porque tinha conferência, né? Tinha, sim. Era uma tinha. semifinal de conferência e... e eu fui eliminado por um ponto, uma... uma... Eu lembro de estar tá assistindo... Como é que era o nome daquele outro jogador argentino que estava no NBA? Nocione eu lembro de estar assistindo um jogo do sacramento torcendo pro Nocione, dar mais uma assistência, uma merda assim
2: <risos> loucuras de fantasy é, né? é. É, fantasy, isso você, é. fantasy é
0: uma droga que, que é eu tava tentando recuperar. achar o
1: jogo sabe, um stream do jogo na internet pra conseguir ver o jogo no, então, nos tempo, links cara, chineses que a Jesus, gente usava né? Não, e chegou muito perto dele fazer, assim, foi, foi por um, uma assistência. Aí o cara, o cara dá o um passe,
0: e o outro erra o arremesso, né? É, é. exato, e
1: é. eu tava lá torcendo, eu acho que era o um Nocione, se eu não me engano. Era um, eu, era um jogador do Sacramento Kings. E... Bom, certamente
0: não foi contra o meu time, porque meu time era muito ruim, e não teria chegado na, na final de conferência, assim. Mas eu fui campeão é. um ano, não sei como.
1: Não, foi, foi contra o time de Florianópolis, o Arthur. Ah, maldito Arthur. Eu, <risos> eu, não lembro, eu não lembro o nome do, do time dele Era o Waves, Floripa Waves Era o
0: Floripa Waves
1: Sim, ficou contra o time dele E foi tinha por muito doido. pouco, cara E ele era um dos melhores, eu, eu ia ter eliminado o time dele Teria sido legal
0: Porque que a conferência, era a conferência Rashid Wallace E a conferência Zach Randolph. É, ah, é, então... é,
1: é mesmo Não tem mais? Acabou? <risos> tem, eles né? jogam até hoje aquilo vocês não, não, vocês não fazem mais não, Eu, eu parte.
0: saí, eu não, eu não consigo dar conta. <risos> é. O pessoal é tão engajado que eu não dou conta do mesmo engajamento, eu fico culpado.
2: Eu, eu, eu é. abandonei o eu meu, saí, eu meu time bem também. rápido,
0: né? porque não respondia
2: as ofertas de troca, porque vinha todo dia, é, tipo, é inviável, né? é, já era inviável. Já legal. tinha um
1: emprego. Né? É. O meu time tinha uma coisa muito, muito ruim, porque eu tinha draftado, quando teve o primeiro draft, né, a primeira rodada... Que foi, que foi épico, né? Porque isso faz o quê? 10 anos e é uma liga keeper, né? Ela continua. Tu, tudo que existe hoje, eu imagino que seja... Eu não sei se ela resetou em algum momento. Não, não. não é nunca. tudo um grande e, efeito e,
0: dominó desde então aquele primeiro época.
1: E naquela época, eu draftei uh, uh, o Dwayne Wade, só que ele tava contundido. Ah, e, e ele E ninguém sabia. E todo mundo achava que o Dwayne Wade ia ser igual o... O Arwinas, que se contundiu e nunca mais voltou, que um dos melhores uhum. jogadores da liga e quando voltou da contusão, acabou. Todo mundo achava que, ia ser, que o Dwayne Wade ia ser outro desses. E, e aí eu troquei o Dwayne Wade pelo Kobe Bryant com o Arthur. Uau. E foi uma cagada, porque o, o <risos> salário do Dwayne Wade era muito baixo e o do Kobe Bryant era altíssimo, então ele impedia de fazer outras coisas com o time.
0: Uma delícia essas trocas de fantasy, né? Eu
1: troquei <risos> o Wade
0: pelo Kobe Bryant? Não, <risos> <ele>, ah, vamos.
1: <risos> é, mas, mas o Kobe Bryant não era um bom jogador de fantasy, porque o salário dele era muito alto.
0: É, e ele fazia então, mais ponto do que as outras coisas. Né?
1: É, dificultava muito o resto do time. Foi uma, eu achei que eu estava tipo, me livrando de um problema, entendeu? E foi uma cagada, porque o Wade voltou com tudo depois.
0: Você lembra qual foi o seu primeiro jogador draftado, Daniel? Não lembro mais. Ah, Danilo. Não lembro
2: mais o primeiro elenco do... São Bernardo do Campo Furnitures. É.
0: Eu, eu comecei o meu Interlagos Race Cars com Josh Smith. Foi a minha escolha de primeira rodada. Olha só. E, não, foi, foi o herói do título, então tudo bem.
1: Eu lembro que teve um cara que draftou o Pippin. <risos> e, e assim, tipo, na sexta rodada, o cara falou assim: ah, pode ser qualquer jogador ninguém, que tem lá? É... No da database? Pode ser qualquer jogador. Ah, então eu vou draftar o Pippin. <risos> Tô maluco, cara. <risos> é porque eu sou fã dele. Ah, é, que eu queria ter ele no meu <risos> time. Então, tá bom. É...
0: E aí o pessoal é engolido pelos outros, quer o resto é profissional. A galera lá é tudo profissional. Faz algoritmo.
2: Mas é. é, você não pode ter carinho para seus jogadores. Senão você não vence. É, e é impossível ganhar da galera que sabe mexer no Excel.
1: Não dá, não Teve um dia que eu passei uma madrugada fazendo isso, fazendo todas as comparações e muita simulação. E eu falei, cara, eu realmente preciso parar. <risos> e, e aí foi quando eu decidi Que tipo, pô, não dá mais Aí eu parei, ficou mais um tempo Aí eu fui lá e... Eu fui é. um dos primeiros a sair Você
2: eu... pensou, né? Se eu continuar nisso Eu vou ter que ter um capítulo Sobre fantasy no meu livro
1: Não, <risos> Ai, vou ter não. que contratar alguém, cara Eu <risos> vou ter que contratar <risos> um terrível. cara Só pra cuidar Não, eu cheguei a fazer isso Uma época assim Que eu tava em algum problema Eu cheguei a contratar o Arthur Falei pra ele cuidar das minhas trocas Porque ia ser no momento Que eu ia estar numa reunião Num evento, uma parada assim <risos> E eu falei assim, ó, faz as minhas trocas aí por mim. E ele fez direitinho, foi bom. E eu mandei uma camiseta pra ele do All-Star Game, assim, do... Que eu mandei uma camiseta do Kobe Bryant pra ele do All-Star Game, de presente, uma coisa assim.
2: É tão maravilhoso quanto absurdo essa história. É, não é? Nossa.
0: Mas é assim que nasce a família Bola Presa. Foi os primeiros leitores formando uma primeira liga de fantasy... É, a gente tá falando de, do vínculo que
2: a gente tem com os times, como é que a gente escolhe os times, a gente também escolheu blogs e é. fantasies e coisas pra fazer com a nossa vida e a gente se conhece no processo, né?
1: Cara, pois é, né? Que loucura que a gente tá aqui hoje, assim. Eu sei que o Rafael já recebeu uma galera da Liga também lá na casa dele, o pessoal foi dormir na casa dele.
0: Eu é. encontrei ele lá quando eu fui, quando teve a Copa do Mundo... Do, aqui no Brasil ah, de, de futebol sim. de ah, futebol eu só consegui encontrar ingresso pra assistir jogo em Brasília aí eu fui o Rafael conseguiu ingresso pro mesmo jogo o Arthur também a gente falou dele
1: ah, a gente se encontrou
0: lá viu o jogo junto foi bem divertido
1: que legal pois é cara e eu lembro que também tinha uma galera que era, que era muito criança assim na época né a gente tinha alguns jogadores ali da liga que tinham sei lá 15, 16 anos agora tu não tem hoje, filho né, né? É, <risos> é exato que a gente pegou uma geração né que loucura
0: Todos sem contar, sem contar isso,
1: assim, os jogadores que a gente tinha que. Eu lembro que tinha um jogador no meu time que era Jason Richardson, que era. Uh, foi contratado a peso de ouro pelos Suns na época. E, tipo, ninguém lembra.
0: Mais. É, não, já aposentou, já, já, já foi aposentou,
1: tudo. Aposentou e foi esquecido. Assim como <risos> vários outros. Joe Johnson. <risos> vários outros. Não,
0: ninguém esquece o Joe Johnson. <risos> <Mais> <risos> o Joe. <risos> Bom, acho que é isso. Encerramos nosso podcast extra. Acho que é o primeiro vamos... que a gente tem convidado.
1: Vamos falar do jogo do. do vamos fazer umas previsões aí pro jogo de amanhã.
0: Uh, eu acho que o Bucks leva.
1: Você acha que ele já, ele leva já no jogo 6?
0: No jogo 6. Acho que se for pro jogo 7, o Suns ganha.
1: Tem, tem um cê, cara. Você eu...
0: tem que terminar em casa quando você faz Você ganhou três jogos seguidos. A, a é. famosa terça-noite em Milwaukee. O Bucks tem que ir lá. Aquela, o Deer District que eles fazem fora do ginásio do Milwaukee. Para 20 para 30 mil pessoas, sei lá, que cabem lá fora, uhum, eles vão aumentar. Uhum. Vai ter 60 Caramba. mil pessoas lá de fora Nossa. do ginásio. Nossa. Ele não dá para perder, né?
1: Tem Nossa. que ganhar. Ou é o 7x1 deles. É, mas, mas não é assim que se combina, né? Tem, tem um cara, um comentarista da NBA aqui dos Estados Unidos, esqueci o nome dele que ele, ele é sempre citado nessas situações, assim, que ele fala que assim, ó, uma série de playoffs só começa quando algum time ganha fora de casa. É, é. a
0: gente falou dessa quando e... o Bucks ganhou a última.
1: É, e essa é uma boa, assim. Então a série começou agora, né, que o Bucks ganhou. É e que o Bucks pode acabar tá... muito rápido. Né? É que assim, o Bucks, eu acho que o Bucks é um time mais organizado. Ele conseguiu, ele conseguiu, é, ele foi surpreso. Surpreendido pelos Suns nos primeiros jogos, mas conseguiu se acertar em relação a isso. E agora ele é um time mais organizado, porque o Phoenix Suns se, des se desespera às vezes. Uh, e, e ele é menos dependente do talento, porque tipo o Chris Paul apagou, acabou o time. Né?
0: É Esse Chris tem Paul sido o problema jogo dos bom, do, isso, do isso do Suns nos últimos jogos. É o Chris Paul é. não jogar no nível que ele estava jogando desde que começou os playoffs. É, o Suns depende muito dele,
1: Pois é, cara, ele teve dois jogos incríveis, aí os outros dois foram, tipo, caralho, cadê o cara? É. Eu, aí, toda eu, hora você eu... fala assim, vai voltar e aí não volta.
0: Eu não acho que o Suns depende do Chris Paul pra ser um bom time, pra criar bons arremessos. É, pra ser campeão, Eles né? dependem do Chris Paul pra ser o melhor time da NBA. É. É. Pra ganhar uma série do Milwaukee Bucks quanto é o jogando no nível que tá. Pra isso, eles precisam do Chris Paul. É, pra ser time... um bom time, aí é, não precisa da, da, o Devin Booker leva nas costas, o Eiton joga bem agora pra ser realmente ganhar uma final de NBA com o Bucks jogando bem precisa do Chris Paul, o Chris Paul não tá jogando bem e eu acho que ele tá machucado
1: é, é possível, né? tá, tá com essa cara mesmo, e, e tem outra coisa que o Bucks é um time mais consistente né o, o Middleton tá jogando no mesmo nível todos os jogos né, touro. Não pode deixar esse cara. A, a gente tá assistindo o jogo, eu tô gritando com a televisão que cara, não deixa esse <risos> cara arremessar, porra. Dá um tapa na mão do cara. Faz
2: uma foto que tô... nem você fez lá no, no torneio. É, derruba o Chris Beadle no chão de cimento. Não faz
1: falta. Põe, põe um cara pra marcar. Põe um, um, um cara, um jogador de fundo de banco desse pra marcar o cara e encher ele de falta. não pode deixar o cara arremessar. Porque o Mas cara é engraçado tá a gente tudo. falar
0: isso do Bucks agora, porque hum. na série contra o Brooklyn Nets, que hum. é um mês atrás. Uhum. Consistente não é a palavra que a gente usaria pro Bucks. Definitivamente, é. é. Mas então, desde, que, desde que eles sobreviveram agora, né? àquele, série eles são outro time. É, é outro time. Até é. contra o Hawks que eles tiveram alguma dificuldade, mas. Ah. muito mais. Estão jogando controle, bem, né? melhor, bem é, melhor. Tanto
1: é que eles se recuperaram. De, eles tomaram 16 pontos do, do Suns no primeiro quarto e se recuperaram com as reservas.
0: No segundo quarto. É, e foi imediatamente.
1: Em e foi Abril imediatamente. 16,
0: empatamos o jogo.
1: É, foi isso, foi imediatamente. Então eu acho que eles, eles têm muita consistência. Mas assim, o técnico do Santos é um bom técnico, é, os jogadores são bons e, e tem chance ali do, do time ganhar de novo. É muito, sempre foi muito, muito parelho assim, as chances sempre foram muito pequenas para qualquer lado. Assim, muito, muito pequenas não, assim, a, a diferença entre as chances sempre foi muito pequena pros dois lados, é que os dois o 2 a 0 que o Suns fez deu uma enganada de que ah não, o Sans vai levar fácil N -n 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 porque os jogos não foram fáceis não. nos dois primeiros e... é o jogo 2,
0: a gente até comentou aqui no resumo que o Bucks jogou muito bem é só que o Suns jogou ainda melhor nossa, né? o Suns parecia indefensável e aí nos é. últimos jogos o Suns tá parecendo um pouquinho mais mortal mas nem nesse último jogo, esse último jogo eles acertaram todos os arremessos que você pode imaginar é, é, erraram um tiquinho, meio... um tiquinho mesmo a mais que o Bucks, que tava num nível insano. Um...
1: Mas o Suns tem isso, né? O Jay Crowder, ele tem, tem jogo que ele mete todas as bolas de 3.
0: Tem, tem, tem um jogo, jogo que, que ele é imprestável, né?
1: Que é imprestável, assim, falta é. um pouco de é, consistência o, ali. O Jay
0: Crowder não sabe o que é meio termo. Ou ele chuta seis bolas de três e erra seis, ou ele é. chuta seis e acerta cinco.
1: E acerta. É, exato. Inclusive, fez isso nos últimos jogos pois é tem muito disso tem uma coisa que que eu acho que pouca gente levou em consideração assim o Antetokounmpo fez 40 pontos no, nos primeiros jogos porque só ele fez porque a marcação a defesa do Santos estava incrível assim e ele é o único cara que que mesmo e, e assim dá para ver que a a orientação da defesa é não deixar o cara arremessar não deixa ele fazer bandeja se ele for para bandeja faz falta Põe esse cara na linha de lance livre dá para ver que é isso e mesmo assim o cara fez 40 pontos
2: é impressionante. É, mesmo com
1: marcação dupla em cima, o, tempo, o, o tempo todo em cima dele, mesmo não deixando ele fazer bandeja. O cara ainda assim fez 40 pontos. Mas é porque o resto do time não estava se encontrando. Era mais por isso do que pelo fato do Anteto Antetokounmpo ser um jogador fora de série que ele é. Mas, o, o jogo e agora passado de...
0: foi o fora da curva com o Holiday e com o Middleton acertando muito. O Middleton nem tanto, mas o Holiday acertando muito mais do que ele vinha... É tendo de aproveitamento dos arremessos e ficar duvidando pro jogo 6 né? qual, qual, qual vai é. ser o, o Drew Holiday que aparece, a versão Michael Jordan no auge ou a versão o Eric Bledsoe foi trocado mesmo ou ainda é ele lá é, a, a, série, a série é muito parelha e eu também acho que o Bucks é levemente
2: favorito no jogo 6 mas qualquer um dos dois times podem realmente ser campeões e o que me deixa mais tranquilo e mais feliz na verdade é que as duas histórias são muito boas Qualquer São... time que for campeão é uma história maravilhosa de lembrar e de contar.
1: Eu acho é, é também. Verdade. Eu acho também. E eu acho que se o Suns ganhar o jogo 6 e tiver o jogo 7, ele também não é favorito. Mesmo que ele, mesmo que ele ganhe o jogo 6 tipo, com 10 pontos de diferença, ele não chega favorito pro jogo 7. Ah, agora não, agora tá fácil, agora ele vai ganhar. Também vai ser muito parelho. A única coisa é o Suns tá estar tá um pouco calmo, né? O que eu acho que vai ser é... difícil, sim. Porque eles já não sim. se mostraram muito calmos em situações onde eles deviam estar mais tranquilos, imagina agora, sem poder perder.
0: O emocional pesa muito nesses jogos grandes é. de final e é sempre imprevisível. Não tem como a gente falar antes como cada time vai lidar.
2: E a gente não viu o Suns
0: ainda no jogo de eliminação. nesse É verdade. Eles nunca próprio, tiveram um jogo é? que eles têm que ganhar ou estão eliminados. Isso. E... É. e é uma coisa que faz toda a diferença. tipo Vai começar o jogo e a torcida do Bucks vai estar tá pirada. Aquele lugar vai estar tá com barulho enlouquecedor. E se o Bucks começa o jogo aproveita aí a empolgação e abre 16 de vantagem, igual o Sanz abriu, na base da empolgação também, no jogo 5. Como o outro é. time lida. Então, tipo, A gente é. sabe que a empolgação vai estar tá lá, a gente sabe que a pressão vai estar tá lá, que o barulho vai estar tá lá. Como cada time lida com isso, a gente descobre na hora. E às vezes é. acaba decidindo. Porque são 5 minutos que seu emocional não, não, não dá conta, a diferença dispara e não há ajuste tático que, que cure. E o Suns e o, e, o,
2: e o Bugs vão ter que descobrir eles também na hora. Eles também não estão é, acostumados é com essas situações. Né? É, muito
1: difícil. Achei... Mas eu acho que tem, tem uma coisa que vai ser chave. assim considera Se o Suns conseguir jogar do mesmo jeito que ele jogou o jogo 5, ainda assim tem uma coisa chave que eles precisam melhorar, que é contestar arremesso. Assim, eles, eles, eles foram muito fracos nisso. Você vê que é, em várias situações que o Middleton arremessa na cara do marcador, o próprio Holliday arremessa na cara do marcador é, com o marcador mais alto que ele, e aí tem o Jay Crowder marcando, ou o próprio Wheyton, e, e assim, tipo eles precisam contestar esses arremessos com mais dureza, sabe? Não, tipo, dar uma levantada na mão, assim, de longe, entendeu? Ah, mas e é que se, se dava, tava dando 60. certo
0: até agora, né?
1: É, o Bucks nunca é, 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 fez tanto
0: arremesso, assim, num jogo. Eles
1: precisam, é, eles precisam contestar esses arremessos melhores, e eu acho que o Aiton tem. precisa melhorar isso, cara. Ele. ele...
0: É, o Aiton tá ele... marcando o que a gente chama de drop, né? Que ele recua depois do, do corta-luz. Uhum. E aí ele não, não dá tempo dele contestar desse jeito, né? E aí seria um ajuste tático importante você botar o Aiton um pouco mais pra cima nos bloqueios, assim, um pouco mais longe do garrafão. Eu acho até que ele tem mobilidade pra isso. A e gente só não também. vê acontecer muitas vezes. É, e não, o e mesmo, vai ter que descobrir e... como
2: faz para resto da carreira dele. Porque é, ele vai, mesmo...
0: vai acontecer direto.
1: É. Esse, não, e outra. O Aiton ele precisa ser mais é, impositivo no garrafão, cara. Porque ele, é, ele não crava a bola. Ele não... Sabe? Ele tem, tem, várias, tem várias bolas que você vê assim que ele vai para bandeja e toma toco. Né? Ou que ele vai colocar a bola de volta assim ele dá um toquinho na bola, entendeu? Ele toma toco. Porque o cara que tá marcando ele é um trator é que perto do É, que eu tô é então, ele, ele tem que se impor fisicamente, <risos> ele... outra coisa assim vai pro rebote é, ele tá no rebote defensivo, né, do Suns e, e ele e fica só naqueles tapinhas ali, essa bola sobra pro Bucks o tempo inteiro, se o cara não pegar essa bola com as duas mãos, der uma cotovelada pro lado, entendeu precisa, precisa ter um pouco mais disso, assim, um pouco mais de imposição no, no garrafão de embaixo da cesta, tanto no rebote quanto no, no, no bloqueio
2: Tá faltando Charles e... Barkley
1: é, é. <risos> exato, já pensou o Barkley vem pro jogo, foi a camisa é o, é o Barkley <risos>
2: ou um jovem Guga que queira fazer umas faltas mais duras aí.
0: é o podia ser o cara que vem do banco que você falou pra dar uns tapas no Chris Middleton
1: podia ter, é só, só pra deixar o cara mordido né? Não, não tô falando falou... de desleal, não tô falando pra machucar o cara não, não só fazer bem. falta tô falando você pra... tá falando de morder o cara? é, não, não tô falando disso tô falando de, de, de dar um tapão na, na bola ali na frente do cara é o mesmo que de falta.
0: E você falou do Jay Crowder, o lance que ele saiu nesse nesse tipo de jogada que a gente falou, que ele saiu mais agressivo para cima do Chris Middleton, ele tomou o arremesso e fez a falta. É. Foi muito tipo, cruel. É. Foi, foi muito, muito cruel. Muito foi a cruel. vez que ele marcou mais agressivo saindo do bloqueio ou de uma troca, na verdade, naquela jogada. falta. E fez a falta e tomou arremesso,
1: tipo pô. Não, mas isso isso acontece direto também com o Crowder e com Eaton. Eles vão para falta, fazem a falta intencionalmente e ainda assim tomam a cesta. Né? Direto isso acontece. Quando é com o Antetocumpo, cara, ok, isso, isso vai rolar às vezes porque o cara é um trator. Mas é, eles, isso acontece, você pode ver, se você pegar o jogo aí para ver, você vai ver que isso acontecendo com o Drew Holiday. Ele tá vindo pro drive, entendeu? Pra bandeja, o cara, eu não lembro quem tava marcando ele, mas o cara vem para vem para falta, faz a falta, mas ainda assim não faz a falta de um jeito que impeça o arremesso, entendeu?
0: É, o Devin Booker tentou fazer falta no Drew Holiday é. e não marcaram, né? Aquela é. jogada ah, bizarra. Ah,
1: é, teve, teve essa também, é. E, mas é ele
0: é não bizarro, conseguiu assim. parar a bandeja, né? Acabou, acabou que não entrou e o Antetocumpo fez um rebote ofensivo nessa jogada. Mas ele não parou é a... a bandeja do Holiday não. Tem que ter curso de ali... falta aí. É curso, ali de... ali... curso Não, de ali falta teve uma sorte. É.
1: Essa, jogada... <risos> Essa jogada teve muita sorte, né? Porque teve também um, um, um arremesso, um lance livre do Antetocumpo ali que bateu no bico do aro e aí voltou pro ataque, né? É, que não. é um... a, aquilo ali foi... E aquilo não foi, sem... não foi de propósito. Aquilo ali foi mega sem querer. Não, o precisava do Antetocumpo,
0: é muito difícil de pegar rebote. É. Eu sei que é obrigação da defesa pegar rebote e lance livre. Mas cada hora bate num, numa quina diferente. E né? o
2: Bucks tá meio que preparado pra isso. Porque você é. já espera é. que vai dar um rebote, né? E um rebote meio maluco. No fundo, acaba ajudando o Bucks a pegar essas bolas.
0: É, o do fim é. do jogo passado, quando o Tocumbo errou o lance livre depois da ponte aérea, o Drew Holiday vem voando pra pegar aquele rebote. É, ele tá, eles estão prontos. Ele sabia que ia errar. E não costuma fazer isso, né? O cara, o armador, não sai da linha dos três pra pegar lance livre e deixa a defesa lá. Não, o de roda, ficou lá atrás marcando o possível contra-ataque. Mas não, vai errar, a gente vai pegar esse rebote. E eles conseguiram.
1: Pois é. Mas assim, eu acho que é, o, o, o técnico do Santos é bom e ele é capaz de ver essas... se eu que sou um cara que não assistia playoffs da NBA fazia, fazia um certo tempo, <risos> sou capaz de pegar uma ou outra coisinha aqui, que pô, isso aqui podia melhorar, podia fa fazer uma diferença. Muito mais a equipe técnica do Phoenix é tem 30 caras
0: fazendo isso. Mesmo nas derrotas do. Nas derrotas do, do, do Bucks, o Bucks tava perto. E nas derrotas é. do Suns, o Suns também não teve muito longe de ganhar, não. Eu acho é. que os dois jogos estão bem abertos. Só a... o Bucks o fa... jogando em casa, jogo 6, depois de três vitórias seguidas. É o fator casa. Com o Chris Paul jogando abaixo do que a gente se acostumou a ver. Vai, o Suns vai precisar de uma boa superação é, aí nesse jogo. E se não for
2: a história do, do Bucks no campeão numa terça-feira em Milwaukee, vai ter uma história de um jogo 7 em Phoenix com o Chris Paul. Tipo, a, 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 sem, sem narrativas legais a gente não fica. A boa história é. tá garantida.
1: É, é, isso vai ser muito legal. E quem sabe, é, a torcida é, é isso aí, para o Chris Paul voltar, né? Para ele realmente voltar pro jogo dessa vez.
0: É, né? Ele tem que jogar no nível que, que o... Matou o Clippers e o Nuggets né? isso, isso é complicado já. É isso aí Bom, boa sorte pra você, Gugano, assistindo o jogo 6 Pô, valeu, no ginásio cara. dessa vez Você podia né, viajar pra Milwaukee Se enfia naquelas 60 mil pessoas Que vão ficar lá na <risos> Covid Fest eu tava torcendo,
1: Eu tava torcendo pro Atlanta ganhar Porque era aqui mais perto Aí Dava, dava pra ir ver mais um jogo se fosse em Atlanta Porque era dava mais, até era, pra ir de carro
0: Era mais perto e o Phoenix ia ganhar é, tipo, é o melhor é. cenário possível
1: <risos> e a gente ia ver o Trey Young jogar que também ia ser muito legal
0: é verdade, o Trey Young foi, é. foi uma outra boa história desses playoffs Sim. mas é isso, Guga, muito obrigado por ser o primeiro convidado do nosso podcast, a gente não está acostumado a receber gente, mas acho que foi uma boa história, um bom momento casou seu livro junto com a final do Phoenix Suns e nada melhor do que um dos nossos primeiros leitores e apoiadores a ser convidado aqui do podcast. Valeu.
1: Pô, eu que agradeço. Foi, foi legal demais. E foi muito legal poder, poder vir promover o livro aqui também. Tem muito de basquete. Então, vão, vão lá comprar e ler como ser um rockstar.com. E foi muito legal, cara. E eu acho que vai ser um... um, um vai dar sorte a gente ter gravado isso aqui um <risos> dia antes do jogo 6.
0: Boa, vamos ver. Boa de é. destino. É. Até mais, pessoal. Tchau. Adeus. Chocho